0: 哈喽，各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初号，今天我们聊一个新产品啊，也跟那个初号这边传了挺久的，想找这个 PM 过来聊一下，一、嗯、加12对，哎，我也稍微回应一下一个问题哈、嗯，其实我们这个播客频道又断更了两周时间，这不是我们中间没内容啊，是跟那个有个厂商聊了一期，因为聊的可能尺度太大。这个直接把这个播客放到老板那一层了，直接把我们给干掉了。所以我，<笑><笑>我们那个视频内容，包括播客内容，其实都是他们老板审的。这个我还挺诧异的。那大家如果是我们老粉丝，应该知道我说的是哪个品牌哈、嗯。这个我就不在这点名了。那么还是回到今天的我们要聊的这个产品哈。嗯、今天我们请请来两位伙伴。那距离我们上一次请美女 PM 已经过去很久了，你还有印象上一次是哪个？跟 NR Flip 的时候吗？哎小，对喽。对，小雪过来跟我们也聊过一次。那这次我们请来了第一位一加十二的整机 P.M. 来跟我们听众朋友们简单打个招呼吧
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是一品一加十二的整机产品经理，很高兴今天可以来到《皮蛋漫游记》和大家聊一聊刚刚发布的这款新品
2: 。哎，这口条真利索。我对你这个公
1: ,
0: <笑>公关提前培训过你是不是？看
1: ,看家看家本领，看家本领
0: 。<笑>那还有一位是负责，不是负责啊，是之前负责一家这边有一些项目海外的 GTM 的伙伴 Iris， 也可以跟我们听众朋友们简单打个招
3: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Iris。呃、其实也可以稍微透露一下，我是这个之前负责海外一加十 T， 还有包括一加十一以及负责一加十二的海外 GTM 经理。嗯
2: ，等会我们可能还得给。听众简单科普一下 GTM 到底是什么东
0: 西啊？对，这个也是我们频道可能一直以来的问题。我们稍微把我们行业内的这种对，以为大家都知道的术语，其实有些听众是不知道的。我们稍微也讲讲这个
2: 。是的，是的，是的。
0: 这个我觉得翻译的工作就交给 Iris 来做。等会儿他跟大家聊聊这个 GTM 到底是干啥的。嗯哎嗯，好。好，那我们就回到今天的正题啊，就是一加十二的这个产品啊。那我先抛一个问题啊，说你那个第一代一加是什么时候买的？
2: 我买的是一加三
0: T 黑、嗯、黑色的那个特别版。你当时就为什么做了这个购买决策？你还有印象吗？
2: 当时有点想不太起来了。嗯、就因为一直都很关注一加的产品，嗯。然后那个时候，嗯、呃，可能最打动我的是当时一加的那个外观设计，嗯嗯。一加三到三 T 其实就完整的一年嘛。一加三的时候我还没有那么动心，我只是感觉这产品嗯还可以。然后等到三 T 那个时候呢，就这个外观看起来就越来越顺眼了。然然后那个时候，<笑>哎，就跟今天的产品好像就有点像了。就就那个时候的产品也不是说那个外观就第一眼就非常打动你，因为当时跟现在的这个限制不一样。跟现在现在的限制是因为摄像头的 d 口越来越大，所以你在美观和辨识度上其实很难做平衡。那个时候是因为大家做那个全金属机身，然后你要做那个天线条。嗯啊、呃，有天线条的同时，然后你又又要把摄像头放在一个和谐的位置，这其实当时也挺难的
0: 。是，所以这个是当时那一个时代里面对大家共有的一个关于工业设计的一个考验吧，算是
2: 。对对，包括那个时候的 iPhone 6 S 和 6， 我觉得虽然说它商业上很成功，但我觉得那是 iPhone 最难看的一代。确实，嗯，呃、因为就是它摄像头放那个位置非常难受。一加三那个时候我觉得还不错，然后因为当时那个黑色特别棒，我就直接就下手买那、嗯、我问一下另外两位啊。呵呵
1: 哦，我其实还挺有意思的，就是我们公司其实很多人，很多产品经理，他们本来都是加油。这个是我们公司一个梗，嗯、就是你是家友吗？你来这儿做那个产品经理，嗯、我们知道了很多产品经理，他以前都是家友、嗯。但是我其实有点意思，我是身边有很多家友、嗯，因为我是学理工科的，嗯、然后我上大学的时候，身边几乎全都是男孩儿、嗯，然后男孩儿每天聚在一块儿聊这个电子产品，其实聊得非常非常非常多。然后我其实本身也挺爱电子产品的，但是我那个时候不知道一家，我应该是在刚好是在初号那个时间，就是一家。一加三 T 出来那个时候，然后我身边的男同学们，他们对这个特别有意思，然后每天就在那儿聚在一块儿聊。我就觉得你们这么感兴趣，我也要看看，所以就开始主动去搜索。然后那个时候就一直记得这个品牌，然后会去关注，发现他在海外很多人都喜欢。到后面自己开始找工作的时候，就发现诶这。这公司还招手机产品经理，我又想做产品经理，那我试试呗。没想到就真的做成了，大概是这么一个过程
0: 。嗯，小爱这边呢
1: ？我的经历其实跟一品也是有点像的，就是还在上学的
3: 时候，然后身边也是很多这种呃理工科的同学，然后经常会讨论说，哎，那谁要换机啦？我可能考虑想买一个什么样的手机，然后身边的同学就说，哎，我给你安利一个这个品牌，一加，非常的。极客非常的小众，然后非常特别的系统，然后就会，然后才了解到这个品牌，然后,后面自己也成为了这个品牌的这个用户。我是先成为用户，因为我最早的时候其实加入公司，我是呃 OPPO 的呃校招生，然后最早的话其实我是在做 OPPO 的相关的一个项目，然后后面的话就正如大家可能了解到的，我们两个品牌去做了一些这种组织上，然后以及品牌上的这种融合，然后我有机会。很神奇，我也非常荣幸，我能够去操盘我自己喜欢的品牌以及品牌的这个产品，嗯、所以是这么样的一个故事
4: 。明白
3: ，嗯嗯嗯。我觉得就是我身边的很多，就是呃，就无论是易品也好啊，还有其他的一些一家的这个 PM 也好，有包括呃，包括出号，大家都有一个就是从这个加油，然后到这个加入一家，然后就做自己热爱的品牌的这么的一个过程。当然也会有 ，sweet and sour 吧，我觉得。整个过程
2: ，我一直不承认我是哪个品牌的粉丝，嗯<笑>
3: ，只只承认自己是加油是吗？
2: 不是，就我我当时入职一家那个是是，正好我就顺着聊着这个事啊，我我记着之前咱们不客也聊过，就我面试一家那个时候，我老板跟我说一句话，其实特别打动我，他不是说你对这个品牌或者产品有多热爱，他说你在这边能够体验到这个行业里面最新的东西，嗯。嗯能够直接的接触到，第一时间接触到，而且你会有一个非常多的学习的过程，嗯、呃，过程，就这点其实非常打动我
3: 。哦、啊，这里我就突然想起来一个事儿啊，就是我是说我是先成为加油，然后后面后面才有机会就是。这个真的去操盘一 家， 这里有个故事。我当时是 先， 呃， 因为工作的原 因， 然后先认识了很多一家的这个朋 友， 就包括鸭嘴 笔， 然后包括上一期我们蜻蜓的软件产品经理紫 薇， 然后包括我们初 号， 然后大家会有一些这种品牌还有产品方面的这个交流。当时我作为一个纯加油的一个身 份， 然后就是会参加线下的 pop up， 然后去首 发， 去冲产 品， 然后去跟大家讨论这个产品可能背后的故事。我当时就是一个纯粹的一个行业从业 者， 然后。然后想要了解啊、呃，那这个品牌它是一个什么样的品牌？你们为什么会定义出一款这样子的产品？嗯、然后到后面再去了解这个品牌的一个过程，嗯、所以对我来说也是还蛮神奇的一个体验嗯嗯
1: 嗯。就是其实大家可能听起来好像就是觉得，哎，一家这边是不是都是一群加油加油,加油？但其实，嗯、呃，我觉得大部分人可能跟我一样，算是这个里边有点像刚才初号讲的，它并不一定是。这个品牌的一个粉丝，他更多的是在面试或者是在接触这个品牌产品的过程中间，觉得这种呃品牌的理念，然后包括带来的感觉、嗯。我当时其实打动我的一点，你是接触新东西嘛？我其实是面试的时候，面试官就是我，因为我对一家有一定的了解，然后就聊了一下。他问我，他说你觉得两个品牌做这种联名应该是怎么样？然后我当时就洋洋洒洒，就是初生牛犊不怕虎，跟他讲了很多我的想法。然后很奇妙的就是在我。入职大概几个月的时候，然后刚好是八 T 的赛博朋克版本，就是初号跟鸭嘴比的这个作品、嗯，就是，然后我当时就发现，我在面试的时候说的那些对两个品牌联名的一些想象，在我加入的这家公司的最新的产品上面，都让我看到了，而且比我想的更好。所以，我当时其实我在我们现在工作的产品经理里面，其实算是相对。比较客观，就是本身并没有那么强的一个家有的情感项，但是我觉得我应该算是一个对，呃，整个公司包括我们的伙伴，就是这种工作的方式和这种工作的理念的粉丝。有点像这种感觉。嗯
0: 、我还记得那个一加一那一代，其实是先在海外推的嘛。他们最早就做了一支品牌的广告片，就 Never Settle 的、嗯、一一一些很多这个外国人的一些年轻的伙伴在里面的场景。我我当时不知道为什么还在上大学嘛，看那个片感觉挺有意思的。但当时第一代没有下手，我其实一加二的用户、嗯。那我那时候，嗯。我感觉那个贝壳能拆还挺有意思的，你有印象吗？一加二那个背盖是能拆的，拆了
2: 之后还可以换壁纸。对对对对对，它
0: 就可以让你换来换去的。嗯、我就觉得这事儿还蛮有意思的。包括开完发布会当天，我还把我一加二开机了，嗯、熟悉的轻视窗和轻微 s 这个东西还挺有意思的。就现在回看来讲，虽然它当时可能很简陋，但是放在可能十年前的那个场景下，还是有用。价值观或者这种嗯不是很具象的功能点能打动用户的这种契机的，在手
2: 机这个行业哈，我离职那段时间就用我原来那个微博的时候，还总能看到有人评论说原来那个轻桌面做的多好，理念有多先进。嗯嗯、是啊，壁纸只放那个上面的一点点屏幕，然后下面都是图标，就有点像是 Smartisan 那个、嗯、那套东西。嗯
0: ，那后来呢，就是嗯,嗯，初二这边因为。八 T 赛博朋克那个项目，他跟乔伊两个人做的嘛、嗯，他送了我一台，这个这台机器现在还还在我甘肃的老家那里，我都不敢把它拿来深圳，我要一直放在那里。然后我后面又自购了一台一加9 Pro， 嗯啊、哦，这这个就是可能这几年一加能嗯、呃、比较打动我的一些产品吧。但实际上我用了一加2之后，推荐给了我们一起出去玩那个老赵，他后面连续应该换了四五代一加的产品，直到。直到他换了 iPhone， 他就后面就
1: <笑>
0: 啊，直到他终于认可 iPhone 是个好产品之后，他就顺着换 iPhone 了
1: 。我还挺好奇的，就可能职业病犯了。嗯，一般来讲，如果他用了一家，然后又连续几代继续用一家，那他如果换 iPhone 的话，我很好奇他被打动的点在哪里
0: 。哎，我跟你说，这后面确实是有一个故事的。我跟他老婆，我们都是好朋友嘛。然后她有有一年生日要给给这个老赵准备一个生日惊喜，然后她就看着她老公那个破烂的一加手机，因为用了很久了嘛，我记得是六 T 还是什么什么东西，然后她决定给换，她就因为她自己一直是 iPhone 的用户，心里就有点忐忑，说到底要不要买个 iPhone？ 我说你就闭眼买吧，买了他准喜欢。后来一买就爱上了，爱得无法自拔。然后现在天天跟我说什么，呃，这个苹果那儿牛逼，这儿好啊，等等类似的，反正就是。这么一个决策过程啊，可能跟一般常规的用户换机的这个这个故事不太一样。对啊、嗯
2: ，所以说转移用户有的时候没有大家想的那么复杂。是,是嗯，而且就是安安卓和 i p h o n e 之间的这个互切，也没有大家想的门槛那么高。是
1: 我其实，在之前就是一直在各个品牌之间切换。我是一个非常爱切品牌的一个人。刚开始用智能机的时候用三星，然后也用过就我们自己的。嗯早期的一加的手机，然后 iPhone， 然后 HTC， 全都用过，就是我觉得都挺好玩的。就是刚刚那个宁浩一直在讲一个词儿，他说，嗯，最开始买一加2的时候觉得有意思，就是我觉得可能我就直到今天，也许我已经沧桑，嗯、<笑>就是已经有一点可能要开始变得无聊了。但是我一直以来就是特别在意有意思。这件事儿就是包括我们在内部就是做工作的时候，我也经常会问，嗯、这事儿有意思吗？这需求做完、嗯，用户会不会觉得有意思？嗯、我觉得这个还挺重要。保
2: 持保持这个南大的初心，
1: <笑><笑><笑>就是确实啊，南南南大就是一定要有意思啊。对，
0: 对那个南大是一种<笑>。生活状态和精神状态，<笑>南大不是一个客户群体。这个我忘了群里
2: 谁说的，反正南大是一种生活方式，对，南大
3: 是一种态度。呵呵我我
2: 我们群里好多非南大的南大对，对，就是这个、嗯、不知道谁这么缺德，把那句话置顶了，是
0: 你置顶的，<笑>是我，是我，
1: <笑>我我太有体会了。上学的时候身边一群南大，然后看着那群南大，有的上了班之后就再也不南大了，还有一些人就是时至今日、嗯嗯、永远南大，永远年轻。<笑>
0: 那我们就聊回今天的正主啊，嗯、这个我我先来嗯、呃、问一下初号这边，因为两场你都去了嘛，嗯、第一场叫围炉夜话，嗯，就是跟老朋友聊天吧，算是这么一个没有那么正式的活动哈，嗯，因为那个里面我看 Pete 讲了很多，原来我们挺想问孙乔一那些问题的，然后孙乔一说他这个层面不太好回答的问题，比如说一加跟 OPPO 是什么关系啊，一加这个。Ace 和它的这个旗舰是不是这两条产品线到底是怎么区分的？嗯，我要是个顶级男大，我应该怎么选啊？嗯、对，等等诸如此类的问题吧。哎，那天那个活动感受
2: 怎么样？我说来很惭愧，哎，就是我去我去的比较晚，然后那个时候已经开始了。然后另外呢，就是跟媒体老师坐在一起呢，我们就开始扯淡了，因为每个人手里边都拿出来一台一加十二，当时就开始讨论说这哎这手机你哪好。我喜欢这个颜色，那个哎，那个颜色我没见过，拿来给我看看。然后基本上 p e 说那些东西就没怎么太听、嗯，他表达的这几个点，当时有注意到，因为这个相当于是问题比较尖锐嘛，尤其是他提到宜家跟 OPPO 关系那个部分。是的，嗯，也也没有说聊出什么新东西来，只是说对既往的一个一个总结吧。嗯嗯，但是就是这个东西本身其实早早就已经定调了，就是还有、哎、我忘了十二的盒子上还有那句话吗？什么 OPPO 旗下的先锋品牌？对，反正就嗯，有有这么一个意思。不知道你听完是什么感觉？
0: 没没有，我我没什么特别的感觉，我就是觉得，呃，其实大家对这个事情还是挺困扰的嘛。不管是做用户来讲，包括我相信你们组织内可能都有一些不同的声音嘛。是。这个时候其实就需要一个老板站出来，对，不仅向内部也向外部传达一下，就是我们到底怎么定位这两个玩意儿就好像那个原来喜欢一家的这个南大。然后现在觉 得， 哎， 你这个一家怎么又跟跟一个有钱大哥跑 了？ 那你要给我们有个有个交 代， 是不 是？
2: 就总的来 说， 其实 Pete 这两年回归之 后， 其实他很少出来为一家站台。嗯， 那这是一个很好的一个一个契 机， 对于十周 年， 呃， 创始人出来聊一 聊， 我们还是回归初 心， 讲讲一家从哪 来， 要去到要去到哪儿。我觉得这个是总体来说是个挺好的活 动， 是也是个很难得的机会。包括那天现 场， 其实粉丝也来了不少。然后，而且都都是核心粉丝，跟，呃，可能 Peter 他们很多场合之前也都见过，然后也聊了很多。这个其实你相比于说啊，我我觉得我这个我觉得可以讲，就是今年有两个品牌都是十年，一个是红米的十周年，一个是宜家的十周年，对吧？但这两个品牌在十周年的这个时间点给大家传递出来的感觉是非常不一样的。是的。嗯，红米的十周年，我们就讲的是非常宏大的一个一个叙事，就是我在这个十年里面怎么给中国的国产供应链创造一些新的机会，然后怎么能够帮助大家共同成长。然后，一加这边就比较接地气，或者说比较温情，就是说我们是一个社区，然后我跟社区里面的这些粉丝，我们或者说跟社区里的用户，我们在这十年中发生了什么样的故事，我们有怎么样的互动，嗯，这个感觉是非常不一样的。是
0: 我这还想表达一个观点，就是可能从商业竞争的层面，大家会看到一些，呃，比如说这个互相吹捧啊，或者互相拉踩的这种、嗯、这种形式本身出现。但是品牌本身和品牌之间，其实我觉得就是选择的问题，大家也没必要看着那些东西就跟着站个队啊，就图一乐就行。我感觉我们最终拿拿钱包投票嘛
3: 。其实接到你刚刚说的那个话就。我们自己聊。我其实觉得就跟，因为我说实话，我就哪怕我离职了以后，我依然是非常热爱这个品牌的。我前两天去参加这个一加十二的这个呃、嗯、发布会，其实在现场呃、嗯、还还哭了。我觉得就是自己的孩子这个出生了，然自己还是非常感慨。就记得刚刚说，就是嗯，可能大家有时候会在网上去表达一些这种态度。其实我在想，其实也是用户跟这个品牌的一些这个嗯。联系，嗯，他在表达他的热爱，嗯、所以可能就是在对对于其他品牌，大家也是这种一些是在商业竞争上面，他会表达一些他的不满跟他的情绪。那最后肯定当然都是钱包投票，是对，只是说现在数码圈确实嗯，脾气比较重。
0: <笑><笑>哎，你可以聊聊，哎，没事儿，你可以聊聊，就是那个你刚好聊到发布会了嘛，可以聊聊你去现场参加这个整体的感受呀，或者你觉得他们这个卖点表达怎么样啊？这每每条卖点能能讲清楚吗
3: ？对，还比较相信一销同学专业度。就我说一下我个人的这个看法吧，因为其实我是在离职后，然后再去参加这个产品的发布的。所以其实包括说，借着这个十周年的这个节点，以及我自己就从一个员工回归到一个普通加油的一个身份，就开场之前其实一直在放那个暖场的那个视频嘛，就非常的温情。嗯、然后我就想到我，嗯，其实离开了，真的就是只记得。非常美好的回忆，就是跟这个品牌，跟然后跟我的项目团队，跟我所有的战友们一起奋斗，所有这些美好的回忆涌上心头，然后就哭了
2: 。都是这样的，就是时间一长之后，嗯、大家都记忆的是那个模糊的好。对，嗯啊，就是这
0: 个，呃，有点像我们对于自己学校的那种情感哈。嗯、是你可能在的时候怎么骂他都行，但是你一,一听别人开始喷他，你就你就这个心里会比较不舒服吧？嗯、包括对自己的。可能故乡或者老家其实也有一样的这种情感哈
1: ，我觉得就是,是嗯那些好肯定都是真实发生过的，就包括小爱刚才说的那些，它都是真实发生过的。然后当你再去回头，因为其实十年是一个有一点微妙，而且大家会觉得十周年这种话题总是会带着就是总结，然后展望，嗯，跟这种词就是联系在一起。然后我这一次其实是作为呃。这次十周年这款旗舰产品的产品经理在现场作为发布会的工作人员，所以其实我的感受可能第一个是，好他妈累呀、啊，因为，<笑><笑>对，因为因为作为工作人员的话，你的心情其实最开始非常非常非常的紧张，就是一直在担心我们每一个。点表达的，其实你刚才问小爱那个问题，是我对自己的命题，就是我们和营销团队一起想对外表达的这些点、嗯，用户真的能 get 到吗？用户真的可以感受到吗？以及我们想在十周年呈现的这些东西，他有没有去感受到？我觉得最关键其实是两个点，第一个点就是，呃，一家最本质的 P 的刚刚讲的那些东西，它整体的一个精神。然后那种精神的那种图腾和烙印，它是没有变的。第二个就是很现实的，一家，一定也变化了一些，而且它一直在走向一个变化。我觉得不变和变这两个，其实是我们想要对外传达。那在产品上，其实也能看到，我自己其实也觉得十年的这款产品，有一点点那种一家回来的那种味道，但是同时它又带了很多近两三年品牌发生。巨大变化的时候带的一些新的东西在里面，有点类似于那那种结合体。那在发布会现场的时候，其实我自己个人还是会稍微有一点点没那么满意，因为呃，这个中间的因素很多嘛，比如说像卖点表达这一块，我就会觉得很多东西我们可以讲的更有意思一点，更好玩一点。这个就是讲实话，但是因为我们要考虑到更广大的受众和我们想传达的东西，所以它可能也是一个。最终的一个结果
0: ，哎，我想从观众层面给一平几个反馈哈，嗯，就是我刚呃，你们在吃东西的时候，我又重新看了一遍发布会，但是倍速看的啊，哎，我觉得这次有几个事儿做的还挺好的，我讲两个卖点相关的吧，第一个叫那个内存基因重组，重组这事儿说了好几年了，嗯，就我一直感觉好像前几次发布会我没有什么特别印象深刻的这种案例或者场景、嗯、来让我记住这个东西哪里牛逼。那这次的话就是跟某友商的这个十三 Pro 做了一个对比嘛，就是超级多张照片的加载，我觉得这个用户可能一下就记住了。然后第二个是讲通信能力的时候，嗯，这次还起了个名词儿啊，叫什么“超级天线工程”好像。讲到那个东西的时候，没有讲什么呃。其他很很大的、很刁钻的那种场景，而是举了一个换 100G 的微信数据包。嗯，哎，一般大家就是网络环境不好，我用热点换嘛，就 A 给 B 开一个热点嘛，然后他用了这个做对比。哎，我觉得这两个场景还挺直观的，就是让我去理解这个。复杂事情到底能给用户带来什么利益点？我觉得这次还是做的比较好的，尤其是搬家那个。对、啊因，
2: 因为最后还有第二轮，就是拿般般拿友商的拿友商的这个手机来给一加搬手搬搬数据，然后结果还是一加是最快的。嗯，对，消除了同同品牌之间的有些什么奇怪加成，摒弃掉了这个之后。其实还是一家十二最快。嗯，
1: 你的这个反馈就是对我来讲还挺重要的，可能能让我明天再多吃两碗饭吧
0: 。哎，那这也太好了、啊。因
1: 为，嗯、呃，其实，在卖点表达这一块我会觉得像宁浩的这种反馈，就是恰恰印证了我在内部沟通的时候一直坚持的一个点，就是我们对外讲卖点表达的时候，可能产品经理和营销的 PMKT 的策划，我们想要的那个点，就是不一定它要特别特别的宏大。是他要真的能够打动，那其实打动用户的点，讲一个有点内部可能比较俗气用烂了的,的词儿，就是用户到底是不是用户的痛点。嗯、那其实刚才宁浩说的这两个点呢，可以稍微展开聊一下。一个是相册的这个这个点的来源，其实。特有意思，我们上一代一加十一做完了之后，我们就思考啊，我们这又做内存进行重组，又做大内存，又做这这么牛逼的技术，我们流畅性到底还有没有问题？我们就去扒呀，然后去跟用户聊，就会发现，哎，我们整体啊、呃、相机相册这一块，用户的确还是觉得有点问题。嗯、而且我们当时看了一下，就是包括相册里边这种缩放，除了这种滑动，包括这种缩放这种手感的这种体验，它其实跟当时的友商。反而是有一些差距的，我们就觉得这个点不应该，因为相册每天用户使用那么多次，最后也是把它作为这一次整体这一代产品的一个非常尖刀的一个场景去重点去做这个优化，而且它真跟我们流畅性优化的那些点有关系。最后，嗯、呃，大家应该也都知道哈，不是所有的卖点都可以拍视频上发布会的啊，大部分的卖点可能由于时长的原因，只能稍微去讲一下。那它为什么能拍视频，就是因为我们觉得它直观。在内部做样机决策的时候也是的，我们把所有机器摆在一块儿，就在那儿让所有人，你就在这儿自己实际感受，你觉得牛不牛逼？大家都觉得牛逼，那拍一个吧，就是这么一个卖点表达的一个一个过程。就是我们其实就是把把营销伙伴也喊到现场去，你觉得牛不牛？营销伙伴觉得牛，能传播，那就干，那我们就测了。然后搬家那个更有意思，其实我最开始想做的是。我们把就是模拟用户真实的这个搬家的场 景， 就我们不止搬微 信， 我们可能搬就是你你比如说你一般人可能两百 G、三百 G 各种各样的数据、相册、图片、铃 声， 然后各种各样的真实的这个我们内部也测试 过， 测完的结果一样 的， 也比啊其他的友商要更好一 点， 因为我们这一块确实今年新来的无线的专家做了很好的这个优 化， 谢谢他们。<笑>但是在跟营销同学共创的过程中间，他们就说：“嗯，一平，你从这个实际的传播角度再想一下这个事儿，这个东西我们认可，觉得很牛逼，应该去作为用户点源传播。但是我们想，就拍这个班。”呃，微信的这个数据，为什么、嗯、大家都觉得它的搬家的速度比较慢？嗯、大家经常会有一些广为流传的一些梗，类似于搬多长时间？他们觉得这个东西是用户更痛的，所以还稍微有一点点小分歧。最后还是就是营销同学打又说服了我，最后我觉得行、嗯，那就按你们说的来。最后拍出来的那个效果。也非常非常 好， 我觉得。嗯嗯
0: 是， 但是从个人情感上来 说， 我又突然想到了发布会上的一个表 达， 这个我特别不认 同， 我特别要给李杰提建议。什么玩意儿叫这个像微信一样永生 啊？ 就(笑)我我是不希望微信永生的好 吧？ 我我希望尽可能的让他去
2: 滚远一点。我当时在现场看发布会看到一半的时 候， 因为说实 话， 这个发布会时间节奏比较 长， 是一个半小时吧。嗯， 就是 呃， 对于。单一个产品来说，讲的确实有点多了。然后看到后面的时候，我就隐隐有点担心，我就在 B 站上看直播了。开始我看一下弹幕怎么样，嗯，然后就聊到这个永盛，这就全是问号。<笑>当然，你们可能在下大棋啊，就故意讲这句话，让我们来传播哈、啊。<笑>对，就是因为那个地方讲的时候，你看他一开始亮了一个微信图标，嗯嗯，对。然后那个李杰说，大家可能都认识这么一个应用，我不认识，他叫微信，嗯。然后我想，卧操。这次这么牛逼吗？连微信都过来站台了，<笑>有什么<笑>是有什么性能优化吗？<笑>因为微信从来没有给任何厂商站过台，
1: 这个应该、哎、就不太可能站台了，因为他们从来不会去站台。
2: 对对，所以我一一开始亮这个东西的时候，我就感觉特别奇怪，我操，这么这么牛逼，嗯、什么这次是用什么手段来来说服微信的？结果没
1: 想到只是举了个例子对
2: ，对，对，我就觉得有点，嗯，好像有点过于这个。
1: 明白
0: 。嗯。那刚好就一平聊到了产品，那我们就从产品开始聊啊。嗯。哎，我昨天问那个初号问了个问题，我说你觉得一加十二用着怎么样啊？你再给我们听众重复一下你那个评价或者定位
2: 。我说这个是就是对我来说就是一个带三段式按键的 find X 6 Pro
0: 。<笑>哎，这个我这儿刚好要问问一平的反馈，就你听着这个话是什么感
4: 觉
1: 、啊？我觉得这是一个，其实我我我理解它应该是一个褒义词，是啊，就是他是觉得 Find X Pro 是一款很好的一个产品，是的，所以他会觉得说这款机器能有，呃一样的一个感受跟水准，所以我觉得是个褒义词，我是高兴的。但是另外，我觉得它跟呃叉六 Pro 还是在定位上有所不同、嗯，然后包括它的人群上也都是很不同，只是说我们确实，在。呃，尤其是在影像啊、屏幕这一块我们确实是在内部也沟通到了很多，呃，用到了很多大家都可以一起用到的这个资源，然后包括我们接触到了顶级的这个屏幕的厂商，嗯、然后顶级的这个影像的这个能力，可以把它放到自己的产品上面来。就是引用 Louis 在发布会上的一句话：“谢谢范的团队
2: ，谢谢算算数码，谢谢
1: 算数码<笑>。
2: <笑>”对，我说这个也是褒义啊，因为我就是特别喜欢范的 S U 的影像，嗯。呃， 然后泛能三出来之 后， 我就用用了很长一段时间泛能三。然后我对三段式其实刚 需， 就泛的 X6 Pro 没有那个 是， 我也是刚需。我我就觉得非常难 受， 因为我需要一个确实的、明确的指示告诉我这个手机当前的状 态， 而且我也有在不同场景快速想切换这个状态的需求。嗯。然后如果你没有这个的话 呢， 安卓这边调那个铃声的方 式， 就是它一点 开， 我有时候还不确认我调的是铃声还是媒体音 量， 因为这俩东西它有时候是。在不同场景打开是不一样的。它出来音量条，我不能第一时间确定它是啥。不是你骂谁呢？直接说嘛。<笑><笑>所以，所以我就是刚需，刚需。然后，范德恩三，我用了一段时间，我感觉有点重，我又想换回 X 六 Pro， 然后我感觉很困难，我不想换，然后我就一直在等一加十二。啊、嗯，我等到之后，感觉很爽。对然后我自己买了一台那个 n a r r o w Settle 签版的白色
3: 。哎，那我这里有一个问题想要问初号啊、嗯，就是你刚刚说到的一个形容是说这个一加12特别像装了三到十按键的 X6 Pro、嗯。那我也想说，你希望如果说，嗯、呃，如何让一加12更加的不那么 fine， 不那么 fine 的，你希望它能够拥有哪些特质，能让它变得更 One Plus 呢
2: ？我觉得现在就挺不 fine 的。我说的 find 就可能是特指影像的那个能力哦，
3: 特指影像能力
2: 。对对，其实现在我觉得一加和 find 的这个产品区隔度还是蛮大的。嗯，从这个资源倾斜上来看，从产品的表现上来看，嗯，比如说可能我们等会儿聊到，除了这次的屏幕和影像基本上跟 find 是同样的效果调教之外，甚至可能比 find 还要好，因为 find 明年的产品还没出嘛，对吧？哎，你这个，哎。你这<笑>马上圆回去了，我操！对，然后我还有点担心我。操。然后包括续航，那续航这次是非常突出的一个点。对，我觉得比可能既往的 OPPO 的一加的产品做的都会都会更好。再包括震动，嗯，一加十一的震动，其实我当时已经感觉非常惊艳了。那这次真的是，我又又是我一把手机拿起来开箱一开机那一下。对，就把我手震到了。
3: 或者说我这样问一个问题，就是一加非常标志性的，除了三段式，嗯，那你觉得还没有其他的卖点是非常有一加特色的，或者说一加非常标志性的卖点？比如说，说到一加，你会想到什么
2: ？我觉得精致的外观，嗯，这个精致的外观一定还得是有一点自己特别的风格的，这个是我认为可能一加。另外就是流畅，流畅的系统，就反正我自己脑袋里面可能对于一加的一些。固有的认知，嗯、这
3: 里就不都说句大清王了
2: 。<笑>这个话题，我们之之前我们在博客里面也聊过不止一次了。是，这是个嗯复杂的一个问题、嗯，就是可能当你要服务更广的用户
0: 的时候，你就不得不面对的一个问题
2: 。对，而且现在从用户群体的一些大面积的舆论来看啊，就是线上的用户似乎现在 ColorOS 有点变成了。之前一家轻 OS 那个状态，就是因为今年的更新，表面来看，实际上是不太多的
1: ，是这样
2: 的，嗯、呃，然后有又开始有一些人吵说，哎，这个功能 c o l o r s 没有，那个功能 c o l o r s 没有，嗯，就会有这样的一个情况
1: 。但其实对大部分的呃大众用户群体来讲，其实我们今天在座的四个人，其实都算是偏小众的用户。从使用习惯和使用目的上来讲，嗯、其实我们都算是小众用户。嗯嗯、然后其实呃，我觉得。嗯、um, ，就包括 ColorOS 这次的更新也是，就是内部现在有在讨论嘛，包括很多、嗯、很多的这种优化，然后其实都有在做。但是刚才初浩讲那个观点还挺有意思的，就是感觉它渐渐的变成了，就,就接收接收到了一些以前亲一样的评论，这个点其实还挺、嗯、挺挺有意思的
2: 。因为可能也是节奏问题，因为就是从视觉层面来说，大的变化并不可能每年都有。在这个时 候， 可能今年就是一个修炼内功的一个时间点。可 能， 嗯， 我们之前对米 U I 那个评价也 是， 是 的， 呃， 但不是(笑)米 U I， 我操 ，Hyper OS， 对。我 觉，
1: 我觉得是每一个领 域， 不管是系 统， 可能等等会儿后面聊到正 感， 其实也是正感。今 年， 其实你所感受到的那种比较。大的一个提升，更多的也是今年一整年在质感上修炼内功的一个结果。单从硬件上来讲，它达不到一个质的提升的一个效果，但是反而是加上，因为我们今年一整年都把精力优先级更多的放在了修炼内功这件事情上面去卡细节。哎、嗯
0: 嗯，我想嗯、呃，跟小艾这个问题，我想表达一下我的观点啊。如果我是一个作为一家前用户啊、呃，现在也是啊，我在用一家十二，呃，作为一个一家用户的一点私心啊，呃，我觉得产品层面目前因为服务的。客户群体确来确实越来越广泛和多元，那目前为止我觉得是 OK 的，但是我希望呢，那个一加更多的可能是从营销层面能够跟 OPPO 的宣发区隔开。虽然从现在这个阶段来看，嗯、呃，他要服务更广的用户，确实需要一个不那么容易出错的，大家都能接受到的一个形象，不管是去讲发布会的 Louis 还是。整个那个宣发的调性就没有原来那么激进、那么小众。但是我的私心是，比如一家能够回到发布会上，可能这些产品经理伙伴们上来跟大家聊聊天、嗯、然后这些可能，嗯、呃，当然线下的活动你们也在做啊，产品经理一直在跑这个我就不说了。就是更宏观的营销预算更广的这部分，让这个包括像一平这样的直接出来。跟大家讲讲这个产品背后的历程啊，一些思考，我就觉得这个一下就跟 OPPO 不一样因为 OPPO 在我心里感觉，我自己也也是之前用 Find X 6 Pro， 包括 Find N 3我自己也用了一段时间，我就感觉它是一个比较板正的形象。那它不是啊、嗯，包括它这个延续了好几代的工业设计，就说明了它
2: 自己不是。这我再还再 Q 一下啊，大家如果对一加的这个产品非常感兴趣的话，我们其实之前跟好多。我就说单独一家的整机的话， oh. 好像孙卓然，还有就上次那跟 A 四的 A 四二，对，跟 A 四二的那个叫吴旭昌，
1: 好，对，旭昌和炳训
2: ，对对对，我们一起那时候是直播，反正主要是跟孙卓然嘛，孙卓然因为跟我比较熟，所以拉他来聊的次数比较多。当时他在压11的那次跟我们聊的时候，他就讲到说，因为当时嗯，大家那个时候对一家11的这个工业设计其实就是有争议的，他、嗯、这个争议一直都。在持续不断的。当时问他的时候，他就说：“我们这个东西，首先精致度拉满，这个完全没有问题。不管你对他的评价是好或者坏，好看或者不好看，这个是主观的。但是这个精致度绝对是没有人质疑的，嗯。然后另外就是他说，这东西是有包容性的设计，是对。结果真的是没有想到，因为其实坚持一个工业设计这件事儿，对于手机行业来说，现在太难了。对，是的，嗯，你不管从任何一个品牌来看，你看他，你都。对，你就先不用看那个呃几代产品，你就看它一整年发布的产品，有设计延续性的都太少了。
0: 骂谁呢？
2: <笑><笑>开个了除,了除了 iPhone， 在座所有人啊、嗯，对吧？然后拿出来这个样子，我觉得非常好、嗯。是，嗯。那
0: 大家作为前从业者，不包括易平，现在也也在从业嘛？其实我们知道这个事情背后的难度是什么？就连续，比如说一加十一开始吧，啊，就是包括 Ace， 其实也有延续和传承。那要让四五代产品连连连续保证一个接近的这样的家族化设计的外观的话，其实对于不管是堆叠设计还是结构设计本身挑战非常大、啊。其
1: 其实就是我觉得应该是，嗯，稍微从业过一些或者说是大家用手机用的比较多的用户应该都可以明白，大家可以拿一加十二。呃，我可以毫丝毫不怕的讲，大家跟一加十一放到一起，其实你是能明显的看得出来，它在延续这种家族设计的同时，做了多少不同。是的，它是完全两个不同的机器，而且是精致度越来越好，一代更比一代好，但同时又能让你找到那一点点的熟悉感。嗯，其实我个人来说啊。从单从个人的审美角度上来讲，我在那部一直是各种投反对票的那个角色，<笑>因为我的审美就是一直很很 old school， 我一直还停留在就是一加七加八一加六居中，然后摄像头很小的那个，我觉得那种是很美，然后很。就是很优雅，是真的优雅。但是呢，嗯、呃，在无数次的调研中间，让我相信就是这种更包容的，然后以及它更有辨识度，然后在延续性的情况下又去做不同的这种更艰难的事情，对设计师和对我们做产品经理来讲都是一个很难的事情。然后去年，嗯、呃，我们内部有营销的伙伴，他在地铁上看到有人拿一个，呃，就是一家的那个手机，他回来就说，哦，他在那一瞬间突然间理解了。设计和产品，大家一直以来调研做的选择，嗯、因为他在地铁上茫茫人海中，遥远的看到了一家那个用户在用一家 S 2他说哦，那个是我们的用户，嗯、所以用户之间也会有这种一看那个机器他就知道哦，这个是一加的手机，这个是我们想要做到的一个事情
0: 。前段时间我跟初号跟一个、嗯、呃，哎这个名字我就不讲了啊，嗯、就跟一个那个负责过呃华为 Mate 六十 Pro 概念阶段的一个工业设计的伙伴吃饭。他说他们内部都对 OPPO 包括整个欧加体系的旗舰机工业设计投入是感觉到非常惊讶的。他说他们如果概念阶段给老板提这么一个方案，大概率是要被否掉的。所以你也不要有太大的压力。你看这个 Mate 六十 Pro 其实也是一个工业设计，我认为非常经典和成功的产品吧、啊？嗯,嗯。
3: 这里我补充一个 GTM 的视角，因为 GTM 我们也是要把这个市场哈，以及说好不好卖、嗯、哪款产品，我们可能得先去看首版，看它好不好卖。你
2: 你顺便就在这科普一下 GTM 都是干嘛的
3: 啊、嗯、？GTM 其实 Go to Market 的一个代呃的一个缩写。然后呢，我们一般这样理解吧，一个项目它怎么算这个成功呢？那我们其实可以把它拆解成产品成功和商业成功。嗯、那如果说一品和所有我们研发的伙伴主要是负责这个做出好的产品，然后实现产品成功，大家的产品的口碑好 ，NPS 非常好。那 GTM 其实我主要就是负责能够让这个项目商业上能够成功。所以其实简单来说，我就是负责呃这一块的工作。然后呢，可能就是与。嗯，消费者与大家更加相关的呃几点吧，比如说这个产品，我要首销的时候我要备多少货，然后以及这个产品我要定什么样的价格，我要选择什么样的内存组合和版本，这个可能就是我们 GTM 需要负责去做方案，然后需要去做相关的测算，然后去呃嗯对去去负责的一些工作内容
2: 。多问你一个问题啊，啊就顺着你刚才说的那个点问，嗯，就。首销备多少 量， 他会怎么决 定？ 你最终决定那个影响你那个商业成功的这个。这个部分
3: ，这个反倒我倒是经常想跟大家说，有的时候经常消费者说，呃，首销的时候买不到手机，觉得是厂家这个故意饥饿营销啊什么的。其实有的时候背后真的是我们 GTM 没有把这个销售预测给做准，因为这个销售预测我们一般是基于几个几个几个方面嘛，一个可能是这个市场大盘的一个变化，然后还有就是基于我们自己 GTM 我们对这代产品整体的一个产品力，然后竞争的一个预判。以及说，基于我们历史产品的一个销量的一个情况，然后我们会去做整个的一个销售的一个预测，然后会把这个反馈给,给我们供应链的这个伙伴。然后呢，因为。大家也知道嘛，手机有很多非常多的这种元器件，然后呢，会整个的一个生产下单制作周期也是比较长的，所以，我们其实是在产品上，其实首销的这个要货量，其实是我们在呃非常早的阶段就已经是这个做了决策的、嗯，然后以及每代项目呢，尤其是这个旗舰机，它整体的工艺难度其实是比较高的，所以经常也会碰碰到，比如说啊、呃，某几个元器件这个厂家的这个呃供应不足啦，或或者是这个良率较低啦，就导致我们整体的首销的一个产出就会有减少。那反馈到这个市场的情况下，可能就是有点供不应求啦。大家觉得厂家饥饿营销啦，但其实有的时候不是。但是就是背后的原因其实是非常复杂的。然后这个地方就是每次，因为我们都是一起去参与这个 ID 造型决策。我们作为 GTM， 因为我们要对商业成功负责嘛，所以经常成本涨了，我们就非常的恐慌，非常的恐慌，非常的紧张。因为都会影响到我们整个的一个毛 利， 嗯， 然后我就经常开玩 笑， 就是 说， 哎 呀， 每次产品概念。老板一做完决策，成本咔涨一百块钱，然后老板选完 CMF， 成本咔又涨三十块钱。就是老板总是能在一堆 ID 方案和一堆 CMF 方案中精准的选中那个最贵的
2: ，那是他的本事，哎，这真是本事，是啊，那还挺牛逼的。的是
3: <笑>我参与的每一代项目，都是老板总能精准的选中那个最贵的，真没告诉他，就
2: 是他虽然说。Uh-huh. 他有的时候那那些选择会影响这个项目的周期，或者说这个成本。对，但他选东西还是不难看。他的
1: 他的品味永远是最贵的。
2: 嗯，对
1: 对，就是是不是大家都觉得最好看的那个、嗯？我觉得见仁见智，但是他永远是能选出来一个里边最贵的那一个。就是，嗯，刚刚讲说大家觉得我们工业设计投入很多，这个是确实就是有一点点讲的煽情一点哦。就是可能像刚刚初号 说， 对一家的一个很一家味儿的东 西， 中间是有精致的外观这个事 儿， 对 吧？ 精致的外观这个事 儿， 为什么是刻在我们基因里的一个事 儿？ 就是因为我觉得 吧， 真正就是比较不将就、比较挑 剔（ 引号 啊） 挑剔的那帮 人， 我们可能一部 分， 尤其是产品经 理， 一部分代表代表用户的想 法， 因为我们会发 现， 在每一次最终用户做选择的时 候， 选择我们的用户。他可能因为你前面的很多其他的卖点，他看到你来喜欢你，但是经常外观成为他差异化选择你的那个原因，嗯
2: 、最终会付款的那个、就是。尤
1: 其是在现在手机。坦白讲，有的时候觉得压力也很大，就是同质化如此严重的情况之下，大家都已经卷生卷死，卷到不知道下一代卖点该如何规划的时候，嗯、外观在这个里面，我们用户他总是能够精准的，就像用户有点像我们老板选的时候一样，他也总能精准的从一堆机器里边挑出来他觉得最好看的是那一个。嗯
0: ，我当时其实我们做完媒体之后就很少买机器了，这个、客观来讲，但是我当时买一加九 Pro。最终的决策其实就是外观，我想选一个不那么妖艳贱货的，就是这个摄像头区域稍微收敛一点。<笑>我当时感觉它挺优雅的，就买了它。其实不是其他的原因哈，
1: 是这样的、嗯。所以我觉
3: 得这个非常非常精致，然后非常简约大气，以及手感非常他妈好的这个是刻在一家的品牌 DNA 里的，也是我们一直在延续的一个。这
1: 个就会导致我们每一次在内部做呃 ID 造型决策和这种。Oh, CMF 就是手机后盖的颜色、材质、原材料等等嘛，在做选择的时候，不管是老板还是我们自己，其实大家虽然可能会考虑一些成本因素，但是到最后总是会咬着牙想想办法，就是算了，还是选最好看（括号）也最贵的那个吧。嗯
0: ，所以请你们来我们这儿聊博客，其实特别对哈。嗯，我我觉得 Never Settle 这个本身其实是一个价值观嘛。或者是一种文化导向的这样一个非常抽象的东西，但实际上，如果我们细聊 ID 这个东西，就是可以具象，对吗？啊，最起码在这一个点上，我们是可以具象的。嗯嗯
2: ，我感
0: 觉我们聊了一个小时，好像还没有进入，还没有进入正题<笑>啊。这个
4: 太发散，那那没事，太发散，这
0: 次有点难剪了，我感觉。哎，问题不大。哎，我觉得我们前面聊也挺有意思的。对
2: 。那我们在这儿就简单再重复一下一加十二的一些核心的卖点啊，给这些可能不太熟悉这个产品的观众，呃，简单讲一下。带货环节开始，我要在
0: 置顶评论放链接
2: 。呃，我自己在这个发布的前发布会之前，我发了一条微博，我说这是二零二三年最强旗舰，这个没有任何定语，就是二零二三年最强旗舰，因为我认为它可能是二零二三年你能买到的最水桶的一个机器，它没有因为。嗯，可能大家现在比较在意的影像或者性能，来去做太多的妥协，做那么一个偏科的东西，而是尽可能的在全方位都提升的情况下，然后把这个机器做到一个，呃，不管你用起来、摸起来，然后它都是一个非常不错的东西。我觉得它整体来说，我给的这个评价，我自己认为是没有什么偏袒或者说偏爱的，比较客观。嗯嗯，然后。屏幕啊，国产 2K 最强屏幕，东方屏，这个大家应该也有所耳闻吧？ 4 5 0 0尼特的峰值亮度，这个可能我们等会儿还会细聊。包括影像，这次一加也上了潜望的镜头啊、嗯，三倍上了，三倍三倍的变焦倍率，然后六倍等效也可以做到 1,200 万像素的这个 insensor zoom。呃，整体的画质非常好，基本上跟 f 的 N d N3 是一个模子刻出来的，可以说三件套，八 N3 加这个 LDPR 5 S 加上 U F S 4.0 嗯，还有一个这个双层的 VC 均热板，对，四千啊5 4 0 0毫安时的大电池，哦，这
0: 个这,这个确实有点夸张了啊
2: ，对，这个是我感觉是近几年来可能电池容量。进步最大的一次
3: ，五千四那可是有故事了，这能播吗、嗯？你讲吧
2: 。等等会儿聊，等会儿聊。<笑>我<现在><笑>带货环节，我现在总数一下，<笑>然后最后额外提一点就是震动，这比肩 iPhone 的震感，第一次。嗯，你好像说不是说第一次，反正就是少有的可能在安卓手机见到的，呃，这么一个体验。基本上这个震动感融入了系统的方方面面，整体的这个震动的反馈干脆感，然后。呃，震动的各种的轻重分明，并且呢，有不同的这种震感的给你不同的反馈，我觉得这是都做的非常好的，差不多就这样、okay。你还有什么要补充吗
0: ？呃，我稍微补充一下，就是用户呃怎么感受这个呃震动啊？其实一加十一当时我也跟乔一夸了一夸，就是你们当时跟那个消消乐。啊，去做了一个联动嘛、嗯，那个体验就很好。我不知道你们今年还是一样一样的、啊，而且其
1: 实消消乐我们，嗯、呃，在以前就是还没有用一加十一的仿生震感马达的时候，我们就是第一批，而且我不知道我们有记错，甚至是第一个。去试去做跟消消乐去做这种高品质震动，就那个时候我们的马达可能还不是硬件还没这么好，但是我们就已经开始去跟他做高品质震动这件事情
0: OK， 我聊回来，就是我在初号的这个总结的基础上，就加一个定语吧嗯。嗯，这确实是我在安卓旗舰里面体验过最好的马达。如果大家要体验，建议下一个消消乐。消、嗯、消乐的老板看到也记得给两颗皮蛋打点钱
2: 。啊、嗯，对，不仅是消消乐，其实这手机你在线下体验的时候拿起来。很多的那种系统级的那些反震动的反馈，其实做的都很好。你你拿到手里面一下就能感觉到，要不然就还是就是这些呃核心的卖点。可以，我们就聊一些你你比如说你想说的，要不就先聊聊屏幕这个部分
1: 。我们其实今年我不知道大家有没有注意到一个呃分配篇幅的问题，就是我们发布会呢啊、呃、时间确实不短啊、嗯，但是屏幕在这个里边其实占比非常非常多。嗯。这个主要的原因是因为这块屏幕，第一个它确实是很牛逼，就是很好、嗯。第二个原因就是我们今年确实我们在内部有一个屏幕的这个专项，其实这个是稍微带一点就是我们心里边的一点点小执念吧。就是其实一加之前在七八九三代，甚至在更往之前，就是我们其实在屏幕上一直是那种领先。引领的这个角色，但是确实，在过去的两代产品上面，由于各种各样综合的这个原因啊，此前的产品经理可能也聊过，就是我们在屏幕上面也确实稍微有一些那种收到了一些用户很期待，就是希望你能在屏幕上做得更好的这种反馈。嗯、所以我们今天其实也是卯足了劲儿。然后这里面要提到之前初号还在这个在职的时候，其实我们儿有聊过一个我觉得还挺有意思的话，就是他说。啊，屏幕为什么那么重要？因为就是屏幕是我们用户跟手机交互的一个起点。然后我回复他，确实，同时屏幕也是用户跟手机交互的重点
2: 。嗯，这个画的截图我现在还在手机里。嗯
1: ，对，所以我我其实觉得特特别有意思。然后今年刚刚好，自己的产品上面大家愿意对屏幕，然后大家都想要在屏幕上面做出一点东西。我们是跟今年真实的，我还去了那个呃。伙伴，京东方在重庆的这个工厂里边去跟他们去共创、嗯嗯、去讨论，实际上去产线去看这个，其实过往的产品伙伴可能都没有这样的一个机会。我觉得这个是非常非常非常荣幸，然后也自己也收获非常多。我们今年是真的是在显示、护眼、流畅这三块上面，每一块都去跟。自己的我们自己内部的屏幕的专家们，然后跟京东方的专业伙伴们，然后包括我们甚至我们营销的伙伴，大家坐下来去共创、去讨论里面这每一个点，甚至到我们最新的这种啊护眼的 UI 应该做成什么样子，更符合用户的一个认知和逻辑，每一个细节都有讨论到、嗯。我觉得这块屏幕就是大家真的是就是不管购不购买，都建议可以去线下去摸一下、体验一下，真的是让我起码就是我。切换到一加十二试用这几个月，我现在在用其他的机器的时候，我能明显的感觉到屏幕给我带来的这个差异的感受，回不去了，嗯、就是有点
2: 。京东方那次活动，我我刚好也去了，然后我们、嗯、我部门我们原来老板也都去了，他就跟我说这个，你走的不是时候，说这个屏幕现在原来做不到的，我们现在都能做到了。然后那次也刚好那个。原来我同事就也是平显的产品经理也去了，他跟我说也是，呃，原来从来没有机会能够进产线去参观，因为三星也不给你参观。<笑><笑>对，然后大家也都是第一次进平场，看那个屏幕是真正怎么生产出来的，这个机会其实挺难得的，因为不管你懂或者不懂，你进去看看你就有一个大概的概念。是的，因为这次我其实。就是像你刚才说的那个关于营销的这个说法，我觉得有很多东西其实对于用户来说是很难理解的。
4: 是
2: ，嗯，就比如说三 plus 的那个调光啊、嗯，这个我们剪辑师
0: 都把这个玩意儿字幕打错了。对，吧？但可能就是没有没有理解清楚意思。对他不知道
2: 啥意思、啊，然后他打了个 plus。对，对<笑>嗯、
1: <笑>这这个其实挺有意思的。这个其实我觉得我们还收到了一些来自于用户的灵感。就是关于三 p o r s 和 one p o r s 调光这个事情，反而是在 A 十二 Pro 上面、嗯，我们用户自己在论坛发帖去讲有商有这个 one p o r s 的那个调光，但是我们没有。然后我说实话，我就是在此之前，我虽然知道它是什么东西，但是因为我是整机嘛，然后诚实的讲，我也不可能对每一个业务领域都那么那么深耕。在此之前，像这种细节的技术，我可能确实没有了解那么深。但是那一次之后呢，呃，老板。呃 ，K 老板就是在内部就也是也不算发飙吧，就是教育了我们一番。意思就是说，你们去做这个事情，现在用户有反馈，那你们是不是自己要先把它弄懂？这个也是我们今年做这件事情的一个契机。最初他其实并不是说一定去把这个事情做到怎么怎么样，而是我们觉得用户现在有反馈，那说明有那我们作为代表用户的人，我们肯定要比用户。要做的更多，所以就去详细的去了解了一下，会发现用户有一个认知。我们把它对外讲，也是想告诉用户，就是护眼这个东西本身在网络上的说法其实众说纷纭。今天你说这个护眼，明天我说那个护眼，但这一次我们是想做这样一个尝试，就是把护眼从源头，从屏幕跟眼睛造成伤害的这个源头去拆解。然后一步一步的告诉你，我在每一个方面都尽量尝试去给到你目前能做到的最好的解决方案。嗯，这个其实是之所以大家可能觉得稍微有一点点难懂的一个原因，因为它的确源头就是想从解决问题上去做，所以也没有把它讲的特别的绕。嗯
2: ，这个地方我我稍微给用户解释一下吧，给我们的听众解释一下，就是原来的那种类 DC 调控方案都是一 p e r s e n one p e r c e n 就是呃，大家把那个。就最日常的检测，你这个屏幕是不是 DC 调光的那个？就是你拿另外一个手机调到专业模式，把那个相机快门速度调到八千分之一秒，你看那个屏幕上有几根黑条。如果只有一根黑条的话，那就是就是 DC 调光了。然后那一根条就,就是 OnePlus。然后这次呢，呃，一加12同时做了 OnePlus 和三 Plus 的方案。OnePlus 就是那种基础的 DC 调光的方案。然后。但为什么又做了三 per s， 而且三 per s 默认呢？因为三 per s 的方案其实它对于这个整个的呃变频的精度、显示的效果，然后其他的任何任何的东西是没有影响的啊。然后平同时呢，因为三 per s 的方案，你别看它的那个黑条变多了，但实际上每根黑条都更细。然后对于那个如如果你那个了解一些人眼的这种生理构造的话，你就知道它人眼。只有中间那一个部分，大概百分之几的一个范围是真正你能够看清东西的部分，就是好像什么视视锥细胞什么什么视感细胞负集的那个那个区域。然后，因为你你能看到你能看清所有东西，只是因为你的眼球不停的在转，然后就是不停的用这一个区域来扫描你你看到的所有东西，所以你才能看清所有的东西啊。然后从这个呃呃，它占这个区域来去。用你这个日常的观看手机的距离来去看的话，呃，其实那三根黑条更细的那个方案，就三 per s 的方案，其实是更护眼的，因为你人眼不会同时的接收到完整的一根黑条，就这根黑条是比你看那个区域要更更细的。我不知道大家能不能理解我的意思，我感觉解释到这儿已经差不多了吧。
1: 其实已经差不多了。如果大家想要更了解详细的话，就是也可以去，嗯，搜索一下一些科普类的一些文章啦。然后或者是，嗯、呃，后面其实我之前有提过，就是我挺建议，就是我们营销的伙伴，然后跟我们产品的伙伴，我们自己把一些内部我们做的一些科普相的文章，其实是可以往外发的，哦、不涉及技术保密的话、啊。这
0: 个我们就附在我们那个 show notes 里面嘛。如果
2: 那个一平这边方便给我们分享几篇的话。
0: 我们就直接当做引述的资料。反、嗯、
2: 正那个，因为这个方案其实是你听听我这边这样讲，好像它是从原理上来说更好的，然后包括它对其他的显示效果流畅度是没有影响。但是从用户的这种刻板印象里面来看的话，它就是黑条更多的，是的，它就是更像 PDM 的。所以这个屏幕这边的同事，原来跟我一起的同事，他们在推这个功能的时候，其实心里面也挺忐忑，就是因为。可能对于用户来说还是不太容易理解他们做这这个东西的背后的一些思考，呃，但是这个我可以说，呃，后面三 pers 这个调光方案一定会成为 l t p o 的一个主流方案
1: 。是的，因为它对屏幕整体的呃显示效果和流畅度都是没有影响的、嗯，所以我们这次做的其实也是我把两个选择都给你。嗯，然后你选择你自己觉得更适合的方案。如果你很喜欢 One Person 那个方案，你也可以去使用，没有关系。而且我们这两个方案都做到了行业里面头部的一个水准
2: 。OK, okay.
1: 。然后这里我想插播一条啊，就是呃
3: ，刚才那也说到，就是一家我们其实无论是我们的员工还是说，我们都非常想。要跟我们的用户，我们非常重视我们的用户，然后重视我们用户的看法。所以大家有如果有好奇的，对于这个产品功能卖点背后的技术的原理，还有以及说大家想要了解哪些功能卖点背后的一个故事，就比如说为什么呃为什么要做这个功能，为什么是选择这个功能而不是其他的这种替代方案，大家也可以在评论区呃留言，然后我们营销的伙伴可以和研发的伙伴一起，然后跟大家在线下也好，然后线上更多的渠道有更多的交流。
2: 牛逼！那<笑>、
0: uh, 我我们来负责播客的内容成功 ，Iris 来负责他的
2: 商业成功。来来，开个玩笑、啊、好好，那我们接下来聊影像这一趴。其实我感觉反倒是没啥能说的，因为他真的跟范的那些表现一模一样。<笑>是，就从效果上来说啊，就真的没有啥太多能说的
1: 。这个其实是我们的目标，嗯，就是。我觉得应该可以说，就是在内部这一次最初在项目立项的时候，我们定下的影像的效果目标，就是要对齐到整个集团最好的一个影像效果。嗯、甭管你硬件上有什么这个差异、嗯，我们就是要通过软件的这个努力，然后通过尽量好的这个硬件，我们就是要让我们用户享受到这个一致性很强的最好的这个影像的效果，嗯、就是这样的
2: 。那你这个目标设得很大胆。
1: <笑>那上一代嘛，对不对
3: ？呃，那这里我其实作为市场端有一个问题，还是想要拷问一下我们产品经理啊，就是在前几代也有一些这个媒体包括用户反馈说，可能就是哈苏自然色彩这个东西，可能消费者感知可能不会这么强。那我们其实这一代也是延续了跟哈苏的这个合作。那我们在呃跟哈苏的联调这一方面，我们在本代产品有没有做哪些的思考，以及说
1: 对比上代我们有什么变化和升级的点？嗯，我觉得这一代可以，大家可以去其实看一下，从 X6 Pro 那一代开始，然后我们整个在哈苏的，呃，影调，然后包括实际的专业模式的一些调参，然后包括背后的这种调教上面。就是所谓的这个超光影图像引擎，把它拆开来讲，其实用用户听得懂的大白话，就是我拍的更好看了。然后这个拍的更好看背后的一些风格像以及一些能力像的东西，它其实就是综合了哈苏的一些能力。其实我是同意小爱的这个说法的。在此之前，我们自己内部反思也是有讲到，我们可能之前跟哈苏的这个合作没有把大家双方的这个能力发挥到一个最大化。但其实 X6 Pro 的整体的那个。哈苏的那个人像，包括一加十一上面我们做哈苏人像的这个，得到了哈苏官方的这个认可，这个上面其实都可以看到我们的联合是越来越深的。然后这一次一加十二上面，其实大家去感受一下，呃，默认的这个拍照模式跟专业模式里面给用户提供到的更大众和更哈苏味的这两种风格，其实还是挺不一样的。包括这一次人像。嗯，大家有没有注意到，就是发布会上面放出来的那个一家一家三口，就是三兄弟家族是一致性的那个照片？其实我们目目的就是为了让，呃，集团这个里面，不管是我们最好的这个旗舰，还是说像我们其他产品线的更多产品，大家都可以享受到这种好的拍摄的一个效果。嗯嗯
2: ，这儿我再表达两个点，然后等会儿有一个问题要问你，呃。<笑>第一个就是这次的那个，相比于之前泛的旗舰啊，当然泛的 N N3 最近也 OTA 了，就是那个关于默认模式 EV 调整的这个功能。那这个东西其实对于创作者来说是非常重要的一个一个在影像上的一个功能，就是有些时候我不太需要那个它默认曝光策略给我调的那么激进的亮，有的时候我就想拍一个非常暗的东西，比如说这个画面里面只有一个东西是有一小块区域是非常亮的，但这里面可能是。比如说我拍窗外，窗户外面那一小块区域，它就是相对于室内是非常亮嘛。但这个时候，如果整个这个窗外的这个区域占的画面比例比较小的话，那相机的默认的曝光策略肯定会优先把室内先提亮嘛。那那那这个室外的全过曝了。但这个时候，如果我想表达我自己的一些创意的想法，或者说我自己的一些意图，那这时候我手动调整 EV 的话，我就可以精准的把这个窗外的这个细节、高光细节也都还原出来，而且它可以记录我的这个。EV 的调整，我每次打开相机，它都有这样的一个默认呃，我设置过的这个 EV 的调整，这个我认为是非常好的一个东西。然后另外，你刚才说那个哈苏的专业模式和默认模式的这个这两个区别，这个我其实可以给大家简单的这个，因为上次跟算数马聊过啊、呃，他跟我表达过一个观点，就是说现在的专业模式，它其实也是一个上一个时代留下来的东西。就可能普通用户他不太需要来去这么复杂的调整相机的一些参数，他有些时候可能只是需要一些简单的设置，比如说，因为原来默认模式里面没有这个 EV 调整的功能，我进专业模式就是只调整 EV， 其他我都不动
1: 。其实就是可以让你更方便的去使用专业模式，就是能让专业模式变得普通用户也可以去懂。
2: 对对，方
1: 便的去使用。对这个事情我们在做，而且大家可以期期期,期待一下、啊。<笑>
2: 对，我想表达就是这个，因为因为那个、呃、外面也有很多用户讲，就是说哈苏这种专业的影调，呃，不是也不是专业影调，就是哈苏自然色彩这套影调的东西，它藏在一个专业模式里，就是大家都觉得它是藏在这个一个地方，因为专业模式。它这个名字听起来天生就不是很能让普通用户去接受，是，或者说它本身使用起来就是有成本的。那未来可能在这个方面，不管是一加还是 OPPO 的这个影像的旗舰，可能都会在这边做一些调整。这个我估计后面也会能看到。然后另外关于影像这个部分，我有一个问题，就是因为这次，呃，一加十二用的主摄叫 Lithia 八零八是吧？嗯。它跟那个 T 八零八到底是怎么样的一个区别？
1: 其实它就是，嗯、呃，大家可以理解为它其实就是两个不同的。Sensor 只是它是在、嗯，就如果我们内部评价这种影像 Sensor 的话，一般我们分档位、嗯，然后你可以理解为就是一英寸的那个大底，它永远是最上面那个，目前来讲最牛逼的这个档位。嗯嗯、然后 T 808它其实是在它下面，比如说那上面那个假设是第一名，那 T 808可能是啊、呃、1.5 名、嗯，那我们808可能就是 1.8 名、1.9 名，或者说是第二名，它有点像是卡在中间的那个档位。然后这个地方也可以稍微分享一下，其实，在选择主摄三摄的时候，我们其实也有考考虑过啊、呃，这个 T 英 neo- 寸、啊、是吗？啊<音>，没有一一寸不敢想，<笑><笑>可不敢胡说，<笑>一英寸不敢想。但是 T808 我们其实是考虑过的，嗯、但是我们最后综合的去 <V2>、嗯、评估了一下它最后实现的一个效果，包括它成本的一个投入，我们会觉得在呃纸板旗舰上面，然后对我们的用户群体来讲 ，808 通过我们的这个调教能够实现的效果，其实已经是非常的。出色，然后包括它也非常的接近，就是我们 T 8零8也好，英、嗯、寸大底也好，在大部分的场景下去能调出来的这个效果，然后综合又能让我们这个产品的整体的一个产品力和它的性价比做到更优，所以最后选择了这个。它的关系其实就是索尼这一代推出了两个，就是都很好的 sensor， 然后那一个它可能在某一些更特殊的场景下更加的有所长，包括大家知道的像折叠像素这
4: 些，嗯嗯嗯但
1: 是我们这个就是我可以讲是这个档位没有比这个更好的。主摄可以这么说。最近其实有，之前专门请这个索尼的伙伴，就是专门发了这两个 sensor， 其实也是想跟大家说明一下，因为索尼这个命名体系今年有所调整嘛，说明一下它的这个关系。就是我们这个是一个全新的这一代的一个旗舰主摄、嗯，一个迭代，而并不是，嗯，就是一些，嗯，
2: 就是那个原来的 sensor 改名的那么一个啊，
1: 对，绝对没有，绝对没有啊，澄清。嗯。
2: 但就是因为它的命名非常奇怪，就一个代替一个不代替，然后名字是一样的，很多人会这个有误判，或者说很多人觉得其实是一加在就耍花招，在营销层面
1: 。是，但其实这种呃，我这个是可以可以讲啊，就是其实这种命名的这个内容，我们都是要跟我们这个。合作的伙伴，然后一起去厘情的，就并不是、嗯，尤其是对外的这种传感器的名字、嗯，我们都是要一起去厘情的，并不是说我们想叫什么就可以叫什么，嗯、这个就是纯纯的谣言了。讲真、嗯，你
2: 这边部分有什么补充的吗？
0: 你俩？我没有什么要补充的，就我还是想在我们 show notes 里面加一下我们 find N3， 包括一加12这两期评测、嗯。那我觉得大家直接样张说话。
4: 啊，是是
0: 因为实际上到这个级别或者到今年这个时间点，如果大家在聊一一台旗舰的基础的影像的素质来讲的话，我觉得已经已经没什么好聊的。这个事儿本身，大家直接样张说话，或者不方便的话，我们直接剖样张，让大家感受一下这个什么叫哈苏自然色彩，什么叫光影的变化
4: ，我
1: 、啊、什
0: 么叫超光像引擎。<笑>
1: 可以可以，你这个词比我还熟。<笑>我我觉得，尤其是这一代，我倒是对影像有一点想补充的，就是我自己的感受。嗯、呃，上一代是没有长焦的哈，嗯、然后有三
0: 倍直立长焦。哎，后你现在怎么说话的？哎、<笑>
1: 对不起，对不起，卓然对不起，<笑>乔一对不起，就是我们之前其实是没有潜望长焦的。然后我自己今年其实是在，在、呃、嗯一家上面一家的产品上面上了潜望长焦之后，我自己试用这几个月，我坦白的讲，我觉得我们这个决策做的。太对了，就是回头去看整个项目团队做的决策，真的非常非常的对，就是这个钱花的真他妈值。嗯，就我自己用这几个月，我觉得长焦的这个使用使用频次真的太高太高，而且极大的提高了我自己给别人拍照、别人给我拍照的这个成片率。就是去年一加十一。他其实整体哈苏人像已经非常牛逼了嘛。那个时候，他的呃，另外一位产品经理 Boris， 他其实有说过，一加11是一款就是呃，给女朋友拍照不会挨骂的这个手机。那我在这儿给一加12也定个性，一加12其实是一款让广大这个男大们给女朋友拍照一定会挨夸的这个。这个手机一定会夸你 啊， 一定会夸你拍照怎么变得这么 好， 随便拍一定能拍出来好好的。
2: 这其实也是我这一年以来用就整个欧家集团的这个产品的关于影像这个部分的一个感受。自从年初调整完整个影像的策略之 后， 今年拿拿起来任何一个这两家的旗舰 机， 在影像上我都有一个非常放 心， 它能够。刚好能满足我那个预期，因为我知道我拿起这个手机拍照的那个效果是什么样子的，然后它拍出来确实也是那个样子的。那这一点其实是怎么说，就是在可能新时代里面 ，OPPO 和一、e、加给我留下了一个新的一个，就是那种那种印象。未来如果能坚持下去的话，我觉得可能跟三段式按键啦，呃，跟这个呃 i 精致的 iD 了，可能会并并列在一起，变成一个能刻在一、e、加产品上的一个固有的一个印象。
3: 再次感谢酸
2: 叔吧。嗯，再次感谢确
3: 实确
2: 实。然后就就聊聊这个性能，就快稳省这个部分呗。
1: 嗯
2: ，呃，快稳省这个部分先聊先聊性能
1: 。其实我觉得性能这一块反而因为。嗯，就像刚才讲说外观是一家的金一样、嗯，然后性能这个词儿往往往可能泛了去拆流畅啊，然后 fast smooth 全部都是跟性能相关的，包括大家日常感受到的，我们最近几两年在做的触控也好，游戏也好，它其实都是性能。嗯、那其实你聊到性能这一块嗯，之前内部老有那个灵魂拷问，老板老问我们，老在群里边问我们，你们觉得性能好性能是什么？是什么？嗯，性能好是什么标准？然后呢，我其实是觉得这两年我们一直拆解，然后一直在做的那些用户场景也好，那些其实都偏专业性的东西。其实有一个特别直接的事儿，就是刚才，呃，初号你说到的，你说你觉得一家的机器用它一定是，一定是流畅的，嗯那我觉得跟刚才讲的，就是影像现在让你有一个安心的感受一样，我觉得一家的性能也是一样的，现在也是能让你觉得很很安心。就是你知道你买这个机器，你一定能买到，首先跟性能相关的所有的这个硬件配置，嗯，你一定能买到最好的、嗯，第二个就是你实际拿到手之后去用、嗯，你也一定能感受到最好的这个性能体验。它可能让你在该快的时候特别快，然后该稳定的时候特别稳定，该安心的时候。特别的安心。然后这一代刚才讲相册的那个场景，其实我们，呃，从最开始做性能基因，然后到这两年真正的把性能作为我们整个产品整条产品线的一个最核心的一个赛道来讲，其实我们现在做的工作已经不是，嗯，已经不是最初起步的那个阶段了，已经到了一种我在想，我还能做一些什么新的东西，做一些什么就是查漏补缺的东西，能够让用户。在我们的性能上感受到更加极致的这个体验，已经走到了这个阶段了。其实像我的话，因为我是 GTM 经理嘛，所以其实对于整个
3: 的一个产品啊，包括研发，其实细节了解、技术点的可能没有那么的多啊。就是最早的时候，我们说要做那个性能嘛，然后当时我记得就是去年的时候，大家就说一说性能，就说啊，原神测评。然后就说跑分，然后说这个原神是不是一个小时不掉帧，就大家性能。然后我们其实自己内部也有讨论，那性能我每次我就会去问一下我的同学啊、哎，性能。那我们除了游戏，我们还能讲什么东西？因为就嗯，这里就说到可能就是我的海外就。我的业务是做海外海外业务嘛？那其实，在海外的话，大家也都知道，海外是一个更多的手游文化可能没有那么的呃浓厚，大家一般都是去使用主机。那所以，其实我再去讲这个产品的营销卖点上，那可能游戏不会是我非常重要的一 part。那我可能更多的是 focus 在影像还有这个其他的这个卖点上面。那我不去讲游戏，我该怎么去从营销上去跟？嗯，消费者去非常显性化的用他们能够理解的方式去讲 fast and smooth， 然后去讲这个性能旗舰，这个其实是我们团队内部也一直在在思考、在想的一个问题。那我觉得，其实觉得今年在一加12上，我们其实是给出了比较好的一个答卷的，就是。这个无论是在这个屏幕上，还是
1: 说在这个其他的一些这种体验上面，其实大家可以就是可以到时候关注一下一加十二在这个全球范围内的这个发布会。那个其实是刚才小爱讲到的那个，我们今年想要交出的一份比较好的一个答卷、嗯讲实话。还有还
2: ，还有不一样的东西是吗？
1: <笑>主要是我们的侧重点可能确实是不太一样，嗯嗯、然后包括了性能这一块，嗯、其实我还。呃，我不知道这个能不能聊，因为最近就是其实很多这个厂商都有在做，其实我还挺挺期待，就是我不知道我我有没有时间，或者说有没有机会。参与到，其实我还挺期待性能跟现在呃 AI， 然后包括跟一些这个整体现在新内容的一些结合。啊、就像我刚才说的，我们也很困扰卷到同质化的这个阶段，再往后能做什么新的东西？我们其实很期待在性能这个我们核心的赛道，我们继续去碰撞出来一些新的东西，然后去做一个这个引领的一个角色。嗯嗯
2: 、刚才小爱说 GTM 跟性能的结合，我以为说啊，别人一提那个性能就是。二十四 G 内存，我说二十四 G 内存的成本是多少？
1: <笑>这个其实也、这个
3: 、不太能说。对，这个问的部分当然是不能唠的。嗯，比较敏感，啊，比较敏感。但是确实就是，嗯
2: ，你会、这个、你会质疑别人质疑他们吗？就是说你，你你用这二十四 G 内存加这么多成本，到底体验有多大提升
1: ？会啊，我们每一次都会被质疑，<笑>我每一次都在痛苦回答。<笑>对，因为其实嗯，可能，可能大
3: 家可能很难理解，就是比如说，对于我们来说，我们增加一个内存版本，一个是操盘的一个这个，你把，
2: 你把稍微提一个是
3: 这个操盘的一个呃难度，然后以及说这个呃这个版本我到底能够卖多少的销量，以及我该定多少的价，我该什么时候推出这个版本，其实我们都会有有顾虑，嗯，对。那我的是否是,是否需要这么一个版本？其实我们内部都有非常多的一个讨论。这里其实，我觉得一平，你可以讲一下，就是我们为什么就是集团大内存这一块的东西，就我们为什么会去走大内存这条路，然后我们做了哪些相关的工作。正好就扣到那个内存资金重组啊，还有这个卖点，可以再讲一下
0: 。这个孙卓安其实之前聊过这个问题，嗯、然后这个我我我来听一听你这边的观点，跟他一不一样啊？<笑>对对一下那
2: 个叫什么
4: 口供口供,供
1: 、嗯。但其实我之前听了他在这儿那个博客，但我现在有点想不起来了。但其实大内存这个事儿，坦白来说，最初的最初，他是真的有收益，就是最初他一定是因为我们就是发现，嗯、呃，这个八 G 的这个内存很多问题，就是一个特别真实的一个特别真实的事儿，就是当时我们在 A s p o r t 上面，我们去跟。呃，研发测试的伙伴去聊，就是这个事儿。哎，这个东西还能再怎么优化？哎、啊，我们就发现。好多东西都优化到后边都是那个内存的事儿。举个特别简单的例子，相机随随便便，尤其是我们这种旗舰旗舰产品，随便调几个算法，相机咔就占用内存四四五个 G 了。那你一共就八 G 的内存，相机咔给你占占四五个 G， 那你怎么这个？
2: 对，还有还有永生微信呢
1: 。我<笑><笑>操
0: 你！你这梗接的太接太妙了！我
1: 剩剩下的这咋办呢？你说，呃、嗯，微信确实也是占内存的这个大头，这个也是可以说的啊。嗯这个对不起，马上就被法务找上门儿。这个，所以当时是真的觉得他确实有所收益。然后第二个就是，我们会觉得在这个收益的基础上，最开始肯定是通过先定了一个更大的内存可以解决这些问题。但是肯定，就像 GTM 伙伴说的，你给我加这么多钱，我你我总得看到点啥吧，我不能就看到个解决问题吧。那当然是希望他能够。给用户更多的就是能够好好利用它的体验，这个其实是我们做内存进行重组啊，超算平台这一套，就是想看，诶，有了大内存，我们可以做什么样的东西，让整个流畅性的体验更好。嗯、那其实为什么我刚刚说期待一些新东西？因为坦白来说，任何事物都有边际效应，走到呃十二、十六、十八，种，走到二四这个层级的时候，说坦白来讲，就是该解决的问题确实已经差不多，然后内存。增加本身带来的能够挖掘到的东西。大家看看各大厂商发出来这些东西，也该知道，也确实差不多。所以现在其实接下来我们很重要的一件事情，就是想知道这个成本投入还能不能再带来一些更新的，能够让用户获益的东西。是的，所以其实比如说决策，我们到底要不要上更大的这个内存
3: 版本？产品团队可能要回答的就是，我上了这个版本之后，我带给用户的这个收益是什么？那可能大家一起需要看，就是需要产品，然后需要营销，然后需要 GTM 团队一起去看的，就是呃，首先。这个是不是我们目标用户他的一个需求？然后以及说我增加了这个成本以后，可能对我的这个整个的一个量价毛利可能大概的影响是什么？那可能就去评估这个事情本身的一个 ROI， 它可能不是一个非常数字化的东西，所以我们最后就会大家集体去决策，最后还是做了一个艰难的决定，<笑>顶着
1: 成本上
2: ，连夜说服高管<笑>
1: 。其实这个有点特别像那种打仗的时候那个感觉，就是我们。各自去守护各自的这个领域，然后让一个综合的这个人他去决策这个事儿，他到底值不值得
3: 去干。应该是这么一个逻辑，然后刚刚一平说到的就是很多这个东西，它到最后它的边际效应就会越来越递减、啊。那这个有时候我们经常就想到，我们每代产品其实都在决策说啊，那我们这一代我们的因为快充其实也是我们集团的一个基因，是，我们每一代我们要不要继续的往上顶？那其实这一代呢，我们的这个充电我们选择的倒是。
2: 比较保守的是吧？嗯，印象中没错，就是
1: 跟上一代是一样的这个充电功率嘛、嗯，这个也没什么不能说的，这个也确实是。其实刚好嘛，顺着性能就聊一下，因为性能其实刚聊的还蛮蛮多的。然后其实像性能快稳省，然后这一代比较突出的续航这一块，就是为什么我们会在这个旗舰档位，其实今年应该只有我们跟那个叉一百 Pro。当然， x 1 0 0 Pro 其实跟我们算是两条赛道，偏两条赛道的产品，但确实只有我们和 X100 Pro， 然后还有红魔这种比较专精的这个友商，然后上了比较大的这个电池。其实这个事儿还确实有点故事。我们这个这个太有故事。决策决策这个事儿的时候呢，也是各方纷纭啊，因为我们当时首发这个全球150瓦，然后包括150瓦在。那两代产品上面，他们收到了一个好评其实也非常非常多。但是同时呢，我们也跟用户聊的过程中间，包括我们自己的感受，我们也确实觉得，尤其是对偏性能向、然后重度使用的用户，你五千这个电池容量，确实是感觉应该再提升一下。那你手机一共就这么大点儿地方，你要你到底是选择升这个还是升这个？这个在内部也是 battle 了。很多轮然后最后做这个决策之前，也是就是不能讲连夜说服高管啊，但确实是这个拿着这个整理的这个材料去坐到这个老板工位旁边，就跟他在那儿说，不行，得干呢，得干呢。最后其实也是，嗯、呃，我觉得还是来自于用户的真实的声音，就是让大家最终去包括决策的高管本身，他也。感受到了，就是续航这件事情，其实是我们最关注的。它可能也许没有，其实，在最初我们做的时候，我们没有设想它会成为特别特别突出的一个所谓的这种营销卖点。我们当时想的特别简单，就是这玩意儿它就是能提升你的实际的使用体验。而且你在现在这个环境下，你总有你快充再快，你总有不方便充电的时候。那我们快充也不卖嘛，对不对？一百瓦，而且速度我也讲了嘛，对不对？二十六分钟就能。就能就能充百分之百，其实它也一点都不是一个慢的速度。那在速度已经基本可以满足你快充的一个情况下，我选择给你加更大的电池，让你有这个更安心的一个体验。嗯、我我现在也觉得我们这个决策做的也非常的对
2: 。我我我非常认同你们的这个决策，嗯，包括我也不止一次跟孙然、跟林浩也说，我说 iPhone 的充电我感觉都快了，<笑><笑>我感觉 iPhone 的充电我感都有点快了。对，但是 iPhone 的续航。真的是非常的顶
1: ，这个其实也是当时拿来说服各位伙、嗯，也不是也不是我一个人说服、哦，是大家一起去互相去讨论、嗯。就是其实 iPhone 它在前几代，基于它整体产品赛道这种考虑，它前几代就是到十二之前那些，其实续航很差的。是的，那个时候大家不都有梗嘛？就是 iPhone 用户出门永远都在充电。嗯、但是我那个时候就从 iPhone 十三 Pro Max 那一代，我自己惊人的发现。它实际的续航体验跟它在用户中间的这个口碑，一下就变好了。然后，但是它的电池电池本身虽然增大了，但是更多的是它系统的调度本身做了很多的这个工作。然后我当时是真的觉得，坦白讲、啊，牛逼。
4: 嗯
1: ，就是它能在这么短的时间之内，从上一代到下一代，然后这个这个方面的体验有了一个质的一个扭扭转，我觉得很牛逼。而且你就会发现，这个玩意儿它就是对。用户有用，嗯，然后我们这一代其实就是续航也是一样，几乎所有人都会给我们反馈，这个也是我们有印证的一个道理，就是说，也许大家觉得有一些东西看起来它的营销意味可能没那么强，在最初决策的时候、嗯，但是有的时候你的好评和你突出的卖点，它可能来自于用户真实的这个感受体验的一个提升，嗯、这个可能会根本的是回归到用户的。给用户提供的价值上、嗯，是的，就是在最开始，大家会思考这个用户价值，嗯，就是它的一个来源，因为大家会觉得你旗舰代表你整个集团最新最顶的一个东西，嗯，会会觉得你快充这个地方又是你一直引领的事儿，会大家会有点纠结，就是觉得旗舰是不是应该永远都用最新最好的，然后所有东西都最顶，但是呃，前面初号有讲到嘛，说觉得呃，一加十二是今年就是嗯。哦真的是比较有水桶，然后也是今年能买到的最好的旗舰。但是坦白来说，这款产品在呃最开始做的时候，我们其实也经历过像，像就是像呃充电和电池，我们到底要加什么？然后包括我们屏幕，我们是不是一步到位？我们直接就用最好的这个所谓的大家印象中、用户心中最好的这个三星的这个屏幕。嗯嗯、然后包括就是我们是不是能把这个外观做的。再他妈牛逼一点然后用点更贵的这种东西做一些特别版本，但是最后就是所有的这种挣扎，包括其实一些小点的这种取舍，到最后其实我们都是回归到这个东西对用户到底有没有作用。那像。续航也好，然后包括像呃实际的这种屏幕的体验也好，我们都是实际的自己去比对过，然后拉各种各样的数据出来佐证，这个东西对用户是好的。最后也证明，就是目前来看，也证明这些选择确实是对的。其实我还有一些更激进的被否决的一些产品方案，比如说我会觉得，呃，如果考虑到我们用户要每天都使用，然后以及现在呃国内。这个车和车充的这个普及的比例，在这一代上来讲，其实像无线充，然后我当时会其实有一点犹豫、嗯，大家会觉得它是旗舰的象征，以及就是用户会，呃，大部分的用户还是会用到无线充嘛，大家现在也都有车，但是假如把这个产品铺开到今年一年，我们给。就是几十万、几百万人去使用这件事情上，那我再给他省点钱，再给他压点厚度，让他能够得到更好的一个综合的体验，这个取舍是不是值得的？其实这些都有过非常激烈的这个讨论
3: 。对，所以其实就是无论是产品经理也好，还是说 GTM 经理也好，其实我们都是在带着这个呃、嗯、镣铐跳舞，我们就都是在去做这个很多方面的这种取舍。那其实一个产品的定义就不是说。都产品经理或者是这个老板说了算 啊， 那可能就是各方要去给意见。像 GTM 经 理， 我会把比如说网贷的一些用户的反馈、一些用户的声 音， 然后包括我们看到的不同的市场的这个呃用户的这个 嗯， 我们自己对产品的一些理 解， 然后。反馈给这个产品经理，包括说营销，那他可能还会基于说他从营销的角度，他希望能有哪些营销上的卖点，他能够在这一带去讲给用户，然后以及产品经理可能想说基于整个的一个，呃很多方面的原因吧，我们怎么去定义这个产品，所以他其实是很多方大家一起 battle 的这么一个权衡取舍的一个结果。
0: 那我给一平讲个故事吧。前两天我跟初号稍微吐槽了一下，嗯，这几代 Pro Max 的版本其实续航很顶吧，啊，但是让我遇到了一个迷之 bug。前两天拿那个14 Pro Max 当备用机的时候，它就放在包包里会疯狂的发热，然后从 90% 的电掉到 10% 只要大概15分钟。然后我我那天吐槽了几下，我说这到底他妈咋回事呢？初号说我心不成。<笑>啊、那那这个从厨子的问题又变回我的问题了哈，<笑>他已经很久不用 iPhone 了，是吧
1: ？哦，他已经那个没有那个 iPhone 用户的忍耐力了。其实常年的那个 iPhone 用户，他对这个这些问题都有一个就有点被驯化了、嗯，你知道吗？这、哎、个 iPhone 13以前的用户啊，我们这个充电啊、续航啊、这个发热呀，那都是就是之前那个。乔一说过，他说我就是我那用 iPhone 那段时间，他说就没见过你这么能忍的人。我们用户要是像你这样，我们 NPS 早他妈百分之三十就是 iPhone 充电慢 ，iPhone 发热 ，iPhone 续航，我都是、呃、重启一下吧，给他充充电。我出门带个充电宝，就是、嗯、<笑>对
2: ,对，充电宝，充电宝这个市场主要还都是还是为老 iPhone 的用户服务啊，确实，嗯、确实啊。嗯然后你们刚才聊到这个，我就刚好想到一个点，可能是未来我们聊 IPD 那期节目会提到的事情。之所以现在你们能够坐在一起说，我们在立项支出、讨论产品这些参数的时候，我们就能聊到说，哎，这个东西它对于市场，呃的反馈，呃，或者说是基于基于那个 GTM 或者营销对于市场的理解，呃，你们会认为这个产品的配置应该是怎么样的？然后。或者基于网贷用户的反馈，你们认为可能产品在做取舍的时候有哪些？你们认为不退不太好的地方？我觉得这都是在嗯呃，应该是在 IPD 流程优化过程之过呃优化过之后，对才能够让营销和 GTM 能够这么前置的介入到现是,的是的这个产品的定义当中去。嗯嗯，呃、才能才能有你们这个 battle 的过程。那不然的话就是。是就变成我们以以往老老的是那个阶段做项目，就是你你这个产品都已经快出来了，然后我就我就是通知你，我通知营销说我们这个产品的卖点是什么，是然后我通知 GPM
0: 我有这么多内存版本<笑>啊，我就是要上啊，你看着办吧，好了，这卖不好跟我没关系，对对，开个玩笑哈，
2: 对，关于这这部分详细的东西，我们可能后面会真的找一期节目专门去聊聊 IPD 流程、嗯，对对对对对，嗯啊
0: ，那如果一平有兴趣的话，到时候也可以参与一下，这我就。
2: 顺带这个这个邀请一下。那接下来我问的那个问题就是，在立项的过程中，大家面对这样的一个目标，我们做要，当时李杰在发布会上讲说，我们要做一个打打败所有 Pro 产品的。这个旗舰，对吧？对
0: ，打败所有的八八阵三啊
2: ，对，应该是这么说的哈。对对对，然后当时大家在面对这样的一个目标的时候，就是心情是怎么样的？就是或者说，嗯，就各方在 battle 在立产品立项之初 battle 的时候，谁赞成这个，谁反对这个
1: ？就其实最最初我们去定，就是我们一款这个产品去。跟友商所有的这个数字 Pro 一起去竞争。其实，呃，发布会上路易斯的那句话，它是一个更为具象的目标嘛。然后，其实真实来讲说，说内部来说，我们最开始定的目标就是我们以一卡二，然后我们用一款产品去拉新也好，去留存也好，然后去进攻也好，其实是定的是这样的一个目标。嗯、然后最初定这个目标的时候，其实。嗯、呃，也没有谁赞成谁反对。其实我理解，应该最初来说，有一段时间啊，我们那个 GTM、啊、销售的伙伴，他们有的时候还是蛮期待我们可以有呃更多的这个产品的组合。那产品的同学有的时候自己内心也会有期待，但是呢，呃，最后大家都认同这个目标的，其实还是因为本身最后我们把产品定义大家一起做完，会发现这款产品就真的做到了，就是一步。即全部确实是一步即全部了，所以你当已经有了一款这样的产品的时候，坦白讲，除非我们直接再去搞一个类似于就是非常非常，呃水桶更更为水桶，然后非常顶尖那个那个那种旗舰，但是那个坦白来讲，这两代并没有在我们整体的这个规划中间，我们现在还是想更专注的把就是这一款一打二的这个旗舰产品给它做好
2: 。那下一个问题我想问问你，就是这个项目里面你认为最难搞的东西是什么？
1: 嗯，我我们内部就是之前就是第一代折叠的产品经理易宝，他在内部有一个课程。我为什么说起来这个事儿，就是他在那个课上讲了一个我们当时所有产品经理特别感同身受的事儿。就别人就问他为什么范登第一代也问了类似于这个问题啊，就是你觉得你在这个里面最大的这个经验是什么？他说的就是你想好了一件事情怎么做，你想让它成为什么样子，然后你得。用尽一切办法去说服所有，也不是说服，说服显得好像就一个人很牛逼一样，也不是说服，就是去，呃，让整个项目团队大家一起去实现这个你想要的这个目标。他们就说，那如果你并不能成为决策的那个人怎么办？就是当时产品经理伙伴提的问题也非常尖锐，就是产品经理不也得听老板的吗？那你你怎么样才能实现你想要那个东西？当时易宝的回答是，那你就想办法让能决策的人认同你的观点
0: ，论证吧。应该不是说 服， 对， 应
1: 该叫论证。所以我其实觉 得， 在十 二， 因为十二呃内部启动的时间其实是去年十月 份， 所以其实已经有一年多的时 间， 我都就是全情投入在这个项目里面。我觉得这个过程中间最难搞的其实有两个 点， 第一个点就是在。呃，项目真正的就是我们内部叫立项评审之前，在它的这种关键的定义还没有定下来的时候，呃，来自各方的声音，然后你自己的声音，然后你要在这个中间去作为产品经理，因为呃，比如说 GTM 它代表市场、销售、商业成功，然后可能其他的人它代表整个公司的战略，很多人代表什么，但是产品经理在这个里面，你既要有全盘思维，同时你还需要。心中装着你的用户，可能每一个事情你都要从用户视角去给出你的意见和建议，然后这个还要能跟其他领域的这种东西连接起来，然后大家取一个综合最好的这个，说白了就是做取舍的这个过程，这个过程，然后以及你做取舍的这个逻辑和最终的这个结果，能不能让真正做决策的人他能。认同你的这个论证，然后大家一起都觉得这个事儿是能干的，这是第一个难的地方，是在项目早期。第二个难的地方其实是，我觉得人都有压力，就是在项目上市之前，就是当你前期论证的这些东西，终于要上市了，得到市场验证的那个时候，那个那个阶段，其实每个人的精神都非常非常的紧绷。那在这个时候要保持一个非常清醒的头脑，然后能够产品经理有的时候像，嗯、呃，我其实并不认同所谓的。可能因为我不是乔布斯吧，就是可能我我并不认同所谓的就是呃一个产品经理是这个产品成功最关键的因素这种观念。我会觉得一个产品最成功关键的因素，永远是这个团队本身，他每一个人有没有做到他应该做的事情，然后大家的决策也好，做的事情也好，是不是有一个非常啊、呃、严密的逻辑，或者说是一个很强的信念感、目的性。在里面的，所以其实产品经理更多的时候，现在的作用更多的有点像是，呃，你是一,一艘船上的那个帆，然后你是那个方向，因为你代表用户，或者说你更多代表是对外交流的那个窗口，然后你要做那个方向，做那个帆的时候，你怎么样保持清醒，然后能够让它一直去驶向它的那个航向？我觉得这个是我们很多人在项目立项前期和项目上市前期，经常白天黑夜的睡不着觉，吃不下饭的一个。非常重要的一个来源，就是你满脑子都是这件事儿。比如说，我现在我可能满脑子都还是上市之后的反馈怎么样，有哪些问题，然后这些问题我怎么样快速的把它从前端市场 GTM 营销那边去拿到，然后给到我的研发大哥们，然后我们怎么样一起协同这个团队去解决。因为产品是在一个项目里面唯一能听得懂你，而且你必须得听得懂，这是我们的看家本领，就是你必须得听得懂所有领域的人。说话，不管他们是怎么样的语言体系和工作方式，你得听懂所有的人说话，然后你得在他们之间来回的去切换，最终牵引大家一起去做这件事儿。我觉得这个是真的是最难，而且永永远的命题，永恒的命题。
2: 那你刚才说立项之前的那些纠结、反复讨论的部分，其实就是我们刚才聊到的那个电池充电，也可能是一部分。是是，嗯，还有甚
1: 至小到，嗯，比如说你上一代已经用了。五<笑>千多的 VC， 你这一代继续用吗？你继续加吗？你加一个 VC 可能花叉叉钱，然后或者说你换一个更牛逼的 VC 加叉叉钱，这个钱带来的散热能力的提升，带来的用户的感知，带来的营销价值，因为一个卖点它的价值有很多项，那它各方面的价值能不能实现我们的这个，能不能值得我们的这个投入？很多这样的。可能大到电池充电、影像、屏幕，小到可能里面的 VC 其实都不算小了，可能小到甚至我们的一个小小的一个器件能够影响的啊通信啊，然后天线啊，各种各样的一种新新器件、新特性的这种能力，都是需要讨论去和去拉扯的。我们是有成本，呃，这个目标成本目标额度的。对，就是那
3: <笑>，就就刚刚我在笑是为什么？呢？就刚刚一平说那个，就宝哥说的那句话，就是像。呃， 有决策权的 人， 然后去争取资源。就我们刚刚说 的， 就 是， 其实就 是， 呃， 说的具象一 点， 就 是， 比如说。产品这边想要去做一个功能卖点，那可能要增加多少多少成本？那可能不做，那可能是另外一个成本。然后呢，做那可能带来的营销价值，它可能是什么什么样子？不做，那可能营销再怎么去讲这个产品？那对于 GTM GTM 来说，我做这个卖点和不做这个卖点，对应的是不同的成本，可能是我对应的不同的操盘方案，可能是不同的定价，可能是不同的这个经营损益。那我们都会把这个各方的意见，比如说研发的意见，可能还有影，有的时候还会影响项目进。度啊，就像整机项目经理那边就会给出到他们的这个专业意见，产品会给到这个在产品的功能卖点价值上的意见，营销会给到营销领域的这个方案以及意见 ，GTM 我会从损益商业成功的角度去给我的意见，最后都会给到我们的 PDT 经理，由 PDT 经理整体的向我们的这个。呃，高层高层去做汇报，然后由高层去做方案的这个选择、权衡取舍及下一步指示。这个就是说说服高管的这个来源，就是说服高管的这个是我们就连夜说服高管的一个真实的一个过程。嗯
2: ，这就是在 i p D 流程里面标准的对项目立项的一个流程是。
1: 是，也有不标准的，就是这个也可以讲哈，就是我们其实很多时候，因为可能每个行业，像大家刚才讲到整体决策的过程，它既然这么的。复杂，那一定会有有的人决策这个东西为先，有的商伙伴友商伙伴他可能决策这个东西为先，但是用户是很诚实的，而且你有的时候你想尽量去预判用户的反应，但是可能上市之后用户的反应不一定如你所想，所以有的时候不那么正常的决策可能是友商做的这个东西，我没来得及做，或者说我前面觉得没做，但是现在用户反馈非常好，那你跟还是不跟？就跟打牌一样，你出不出牌？嗯，这种就是非正常的这个这个决策
2: 。对，前面说的就是对内的嘛。对。然后这边就是又是外部竞争的视角。是，
1: 嗯、因为我们经常有就大家讲，就是专业的 P D 流程里面，我们有五看嘛，对吧
0: 、嗯？啊，五看三定嘛，标准流程。是的呵呵。嗯，这个我们就不做过多衍生了哈。是,是。啊、呃，你我们准备一下吧，反正年前我们肯定把这个事儿办了。啊，这个其实农历农历年前，农历年前，啊年前
1: 这个、<笑><笑>这个有点意思，而且我还挺建议你们去请那个我的我的算是我的师傅吧，一位大佬出山，就是他最近刚好也有一些空，可以请他过来聊聊 IPD 流程这个事儿、嗯，就可以请一下 CC、哎、一家 IPD 流程的引入者和建设者，非常适合来聊这个话题，非常多的小故事。嗯
0: 、这个如果可以的话，你就帮我们搭个线儿呗。好。然后到时候把这期内容拿着给他也听一听啊！还有对，还有最亏钱吗？对对对，真不亏
1: 钱
2: ！来，你好好组组织一下你的语言。<笑>你老板说是亏钱的，我告诉你对，对对对，李杰说这个项目是亏钱的
1: 。他在哪儿说的？在
2: 微博上说的。是的，真的吗？大家都看到了。然
1: 后他他在微博上说是亏钱了真的吗？他咋说呀？
3: 其实是这个样子啊，肯定是我们、嗯、就是因为现在毕竟只是上市初期嘛，那你后面其实呃项目的整个的一个成本，那其实。项目的成本的呢？那其实也是会有变化的。那其实因为就是我们是滚动的去采购、滚动的去生产，随着供应链的，你很多元器件的价格它也是变化的。包括说随着这个，比如说如果说我们的加油都去支持我们的产品，然后它有更大的规模效应，其实供应商那边我们的谈价空间也会更加大,大，我们成本也会更加有优势。是我们卖的更多，我们有更多的这个呃资金能够投入到研发，给大家带来更好的产品。那其实就是这样的一个正向循环嘛。嗯、那回到这个项目，它亏不亏？亏钱上面，那其实可能就是基于当前的一个成本，然后以及整体的这个呃费用生命周期，我们所有的这种费用的预估，包括研发的投入，那可能基于公司的一些测算规则，那算出来，那他可能是呃硬件是亏钱的
2: 。对，嗯嗯，因为我觉得就是
3: 老板说话应该是基于这个语境
2: ，是的，是的，就基于首销这个时间点，基于你们现在从供应商采购的这个硬件的价格，基于现在的量来说。对有可能是亏的。
3: 对对对，未来的话呢，其实因为这个产品，大家都知道，产品的话就是整个的一个生命周期嘛，那可能是要等到整个的一个呃产品我们呃完成所有的清尾，完成所有的锁量，那我们再来回过头来，我们这个内部叫项目的一个决算，我们再来看它整体的一个生命周期，嗯、呃，我们刨掉所有的这种费用、研发投入，包括我们可能公司内部的这种公共费用的分摊了之后，那它。嗯，是一个营业利润是否是为正的一个项
1: 目，那这个可能影响的因素就很多啦
4: 。我、嗯、我觉
1: 得只能说，嗯，就是十二的这个价格，就是确实是诚意十足。因为其实，在发布之前，我们是不知道价格的，就是产品经理是没办法知道它的价格的，我也只能猜。所以我在发布会现场听到他说那个价格的时候，就是亏不亏钱我不知道啊，我没办法回答，但是我只能说，我感觉这个价格就是。太诚意了，就是路易斯确实可能用年夜说服高管
3: 。<笑>对，就包括说从 GTM 的角度，因为我们也是会要了解，比如说核心的一些，比如说大家可能行业都知道，就是存储在涨价，还有等等元器件在涨价的这么一个呃前提下，那以及我我个人是了大概知道这个呃他的。我们泵成本嘛，嗯， bills of material 它的这个成本。那我在发布会现场的时候看到价格，因为我其实只能知道我们区域的成本，我其实不到不知道，不是那个不知道中国区的那个定价的，所以，我大概就是心里大概算了一下，呃，只能说作为 GTM 看到这个价格，压力很大，压力很大。嗯非常有诚意，非常有诚意
2: 。或者我换一个方式问，就是说，呃，如果按照我们刚才说的那种亏钱的计算方式，是不是现在大部分的手机在首销期间都是亏亏钱的？嗯、
3: 呃，也不是说你不能说首在首销期间去亏钱、嗯嗯。其实大部分的厂商在中国区，其实硬件都是可能赚一点点钱，或者是打平，然后是亏钱的这个状态。更多的，其实我们算一个项目它整体的这个是否盈利，我们要把互联网收入拿进来。嗯我我觉
1: 得应该是说，在国内现在这个竞争的环境下，就大家之前开玩笑嘛，说那个厂商互卷，消费者获利，就是、是真的，这是真的，这是真的，我只能说这个是真的。就大家现在能买到就是如此性价比之高的众多手机啊，不止我们一家，其实大家现在都挺拼的，这个的确是消费者获利获得最多的。对我希望就是其他赛道的这个产品，就是也能这个，
0: 嗯。或者我这么问你吧，你刚刚不是说你当时心里有一个可能预期的价格吗？你当时预期的那个价格是多少
1: ？哦莫，其实我预期的价格就是这个，我猜到大家他会给一个性价比重录说高一点。<笑><笑>没有，我我真的是这么猜的，我我猜的价格其实差不多。
2: <笑>我当时也猜42或者 43，、嗯、是
1: ，其实我猜的真的差不多，我觉得他就是会搞一个这么性价比的一个价格。我
2: 甚至我我当时猜说他会不会在发布会讲，比如说。啊、哦，我们可以做一个四加六十四 G 版本的三九九九的他们，<笑>但是我们不会这么做<笑>，<笑>我们不会做
0: 卡价位段的产品，我们只会让产品的竞争力越来越高
1: 啊。我现在心态其实就是，呃，我们今年确实一年多尽力把产品力，然后把2023年最想呈现给大家的十周年旗舰做到了最好，然后其他的后续的就是。就是继续做好支持，然后信赖我们营销跟销售的伙伴，就也因为市场环境它确实是摆在这边，这是作为可能单纯的产品经理没办法去左右的一个地方，嗯、它涉及到太多、嗯、太多的内容
2: 。行吧，我们
0: 接着往后聊。好
4: ，那、呃嗯、我我就跟一
0: 平这边探讨一个问题哈、嗯，就是这个，呃，这几年的这个卖点品牌化的这个路径啊。啊，我先解跟听众朋友们解释一下吧，就是卖点品牌化这个事儿，呃，看起来这几年越来越多的厂商往这个方向去做了。嗯，那比如说大家哎、呃、这两年比较熟悉的华为，把自己的影像品牌变成了 Xmage、啊。那像同样一加的发布会，他会讲我这个护眼叫明眸护眼，然后这次也终于给所谓的这个延续了好几代的工业设计给了一个名字叫 Time Design。对，都都有这种类似的表达哈。嗯啊，我个人的看法是，这是一个跟。用户或者受众之间有效降低信息差的一个方式。那比如说，我一个旗舰的产品，我有 A、B、C 三种能力。那这三种能力背后可能是一堆功能的集合。那如果我只要记住这个名词，看到 Reno 上面也用了，比如说超光效引擎，那是不是这个事情本身就变得更好理解了一点、嗯？这是我的看法啊，不一定对。我不知道从你们内部的视角是怎么看这个事儿的。嗯
1: ，其实宁浩说的就是，基本上大部分都是。呃，内部真实的一个想法，其实主要就是卖点品牌化这件事情。嗯、呃，第一个目的是为了我们这个产品线，然后这个产品上面我们想要去产生一个记忆点。就像呃，可能明眸护眼发布会讲了接近一百页，然后背后很多的这个技术，他可能懂的人他会去。再去重复的去看、去挖，但是对于更多的大众用户来讲，我们可能想让他记住一个很鲜明的这个词汇，所以包括明眸护眼这个词本身，我们内部也是就是雕琢了很久，怎么样能让它朗朗上口，然后能让人记住。包括之前我们也是觉得，呃，华为的那个 XMagic 那个名字其实起得起得很好，嗯，我们觉得还挺挺有记忆点的，大家都能记得住。然后我们内部也有一些名字呢。我们自己觉得起的不好，然后可能就比如说想去改，包括其实前面讲那个做闪充的时候，我们叫那个长寿版
4: ，啊，长沙
1: 娃闪充，其实也是为了把第一个目的，为了把卖点强化，长寿版就是为了突出我们这个卖点跟别人不一样的优势点在哪儿，然后包括明眸也是嘛。就是为了突出护眼是的这一个点，这可能第一个是为了记忆点，第二个其实就是延续性。如果比如说我上一代讲一个词儿，下一代又讲一套东西，那对用户来讲它的记忆点也很难。而且有一个观点是，虽然呃每一次大家都觉得品牌的发布会，可能我们从业人士来讲，觉得你讲的有些东西还挺类似的，但是每一次来看你发布会的用户，并不一定就是上一次看你发布会的那一批的的。所以你有一些东西在你。呃，不同的产品线，然后不同的产品之间去延续的讲，也有助于强化他的这个认知。包括华为之前它，他讲一直每,每个产品都讲他的这种通信，其实现在他通信强的这个认知，在业内其实也已经有了很强。包括我自己，我我也都觉得是不是华为的手机信号应该就会好一点吧、嗯？但是背后核心还是它的这个实际的这个能力做支撑嘛，不然你讲你迷幕护眼，实际上你屏幕很垃圾，那肯定也不行，嗯、就是双向的。包括其实你知道我们，比如说范子讲了这个超光影图像引擎嘛？那我们其实，在最开始的时候，我们产品经理我们也会去问一下，超光影图像引擎背后是啥？给我们讲讲
2: 。我也问过范子那边的人
1: ，是吧？你这背后是啥？嗯、给我们讲
3: 讲。嗯、呃，但是我在想，这个会不会是一个这种，比如说内外部视角的一个问题？比如说营销呢，可能有的时候他们会考虑说，就是我从外部视角，就普通的消费者，那我怎么样让他们更容易的去理解？比如说，当
4: 然,当然是这样，
3: 对，当然是这个样子嘛、嗯。那我们内部就是因为我们知道的这种信息太多了，我们知道它包的里面包含了太多太多的技术卖点，那我们想从内部诠释的时候，总是想要把它讲的非常的这种，呃，全，非常的专业，然后等等等，那我们就不知道，就无从。说起了呀，对吧？可能会我们自己就从内部和外部
0: ，对，就
3: 可能会有这种理解上的差异吧。就比如说，我要是一个普通消费者 ，Xmage， 那我现在可能华为讲了这么多代，我就会觉得 Xmage 啊，那可能是我个人的看法，就觉得 Xmage 就代表了华为的这种计算的。摄影代表着华为它的一种种影调等等等等等等等,等，它可能就是消费者可能理解它也是也许是一个比较抽象的一个概念
0: 。其实如果这个东西就是慢慢，呃，它的功能落地越来越具象啊，对于内部来讲，其实也是在降低信息差。是的。但你刚说的那个产品经理的能力嘛，就是你要听懂所有人讲话，那有一个很重要的其实就是简化信息嘛。啊，嗯、这个其实也也也是可能把信息本身简化的一部分，我的理解啊。
2: 那我们就用一个问题收尾吧。好，好嘞，就是关于做产品的心路历程。你觉得这一一年或者一年半这种高强度的投入在一个项目当中，<笑>对你对这个岗位的理解有什么感悟吗？或者说有什么变化吗？想法
1: ？我我觉得挺有意思的一个点就是，就是每一个人在工作中间，他可能他的工作风格。都不太一样，这个跟个人的性格还有你的工作职责有关。然后像呃，我刚就我刚刚讲到的，就是很厉害的前辈，就是他其实之前有算是我的师傅，他有跟我说过一句话，他说其实我建议你，甚至我也经常建议我们的每一位同事，在你高强度的投入了一段工作之后，一定要给自己留一点点这种放空的一个时间，因为不然的话，你的那个那根弦你绷得太紧，然后可能你绷着绷着你就。你就彻底就啪，你就你就断了，你就再也提不起这个兴致。那其实对我自己来说，去年做 ACE Pro， 然后今年做呃，从去年年底到今年做一加十二，这中间其实没有过呃，因为去年还做了 ACE Pro 原神定制机，嗯，然后我觉得这里面有一个心路历程，其实可以跟我觉得呃皮蛋的粉丝可能也有很多，就是可能即将上班或者是正在刚出入职场的这个伙伴啊，就可能跟大家分享一下，就是其实我在。呃，我现在工作的年限应该差不多有三年半，然后其实三年半的时间，然后我自己感觉，我刚刚开始工作的时候，或者说去年刚开始做第一个产品 S Pro 的时候，我那个时候就是无限的这个冲劲，就是真的就是激情满满，就真的就是可能从早上到晚上睡觉吃饭都在想这个产品怎么样才能做好。然后其实从去年到今年，我觉得我和我的项目团队都有一个变化，就是我们更从容了。这个非常的重要，这个是靠经验累积出来的。这个从容，这个从容会让你的工作的效率变高，工作的心态变好，然后同时也能让你更冷静去审视这样的一个工作，可能抛开一些纯情感因素的部分。然后第二个，除了更从容之外，我可能也会更在意，就是我这个岗位核心的这个能力是什么。我除了全情投入的去投入到这个工作当中，我还会希望自己。也是接下来的一个命题吧，希望自己拥有一些思考的时间。产品经理的核心能力是什么？我在这两个项目中间，我获得的一些积累、嗯，然后我要怎么样去把它总结，怎么样去把它提炼出来？然后有没有一些可以稍微呃内化到我自己，或者说去给别的伙伴去分享的这个东西？我觉得这个其实也是我很重要的一个感悟。包括我的能力边界能不能再往外去？稍微的去延伸一下，我觉得就是，嗯，也是也很建议大家，就是可以在工作中间偶尔稍微，嗯，就是就是之前大家不是经常讲嘛，就是玩的时候好好玩，工作的时候好好工作。那其实工作本身也需要这样，就是你在项目忙碌周期的时候，可能你整个精神都是非常绷紧的。但是呢，可能更重要的反而是绷紧之后那个过程，怎么样去把前面的那些收获去真正的去内化到自己。我自己感觉两个项目下来有。有一个挺大的一个变化，可能接下来会再去思考沉淀一下这些东西。嗯、小鹿工听到了吗？一平说想要休息一段时间。对，<笑>对就是如果如果老板有在听这期播客的话，可能要听到就是我的诉求，就是给我留点思考的时
0: 间<笑>、啊。这一段我不讲啊
1: ，我<笑><笑>要笑死了。啊、我我觉得思考思考很重要，就不我觉得不不光是对产品经理来讲、嗯，对每一位就是。工作也好，玩也好，就是可能大家就是都需要一些思考的时间。然后，尤其是像我们就是电子电子消费这个从业者，包括我想就是呃两位就是在做这种我们选题命题的时候，可能很多时候有一个阶段，可能也是需要去讨论、去思考、去沉淀的。然后，嗯，其实最后可能想讲一下的一个感悟就是。嗯，因为我身边的很多同事，其实像我刚刚最开始就 call back 一下，很多有很喜欢手机，或者说很喜欢加油。就我们之前讲产我们手机产品经理可能分两种，第一种是贼他妈喜欢手机，我就我就干手机相关的任何事儿，我都特别开心。还有一种可能是像我这种，说实话，我是挺喜欢消费电子的，但是我对手机本身的依赖性其实没那么强，就我不是一个很爱玩手机的人，我可能爱玩的是其他的。电子产品，比如说音响，或者说是 IOT 那些，我很感兴趣、嗯。但是我爱做产品，而且因为我觉得硬件产品、实体产品更符合我的兴趣，所以我是可能手机产品经理。我是因为产品经理后面，因为产品这两个字来做这个岗位的，所以可能看到大家的一些变化，就是不管你是因为什么样的原因来做我们这个岗位，然后但是大家可能最核心的还是你在这个里面。嗯，可能尽量的要保持自己最初的那个那个心，就可能有的人他在这个里面很痛苦，呃，坦白讲、啊、很痛苦，然后他不干了，不干了之后呢，他可能能在别的赛道去寻求到一些他自己的东西。嗯、那我想，不管是离开还是留下，就是或者说我们现在正在做的所谓的这个思考感悟的这个命题，更多的还是这个工作能不能让你觉得我做的这个东西还是有价值、有意义、有意思的。这种听起来可能有点高大上、啊，但是我觉得这个工作可能除了得赚钱啊，老板也要听见这个，就是除了能满足我们这个日常的基本生活之外，我觉得大家在工作中间工作到最后，就是每一个人他可能还是会去思考，这工作好玩吗？这工作能不能让我获得一点快乐？就是也许，也许，也许，再过十年后的某一天，我可能也会，也会觉得工作就是个工作，我就干这个工作。打好我的工就完事儿了，但是起码截止到今天为止，我还是一个希望能够在工作中间去获得一些收获和快乐的人。这个也是我从去年到今年感觉自己更加坚定的一个想法
0: 。上一期我们请范能三的硬件产品经理古月也过来了，然后他在播客里面说的一句话我还印象挺深的，其实印证了一品刚说的那个点。他说来我们这儿聊天啊，其实挺放松的。嗯、他说有点减轻了他一点精神内耗。嗯其实我们整个聊天的过程呢，本身也是在回顾和思考的一个过程吧。算是可能把有时候在内部很难表达的点啊，通过我们这个小小的平台稍微来聊聊天儿，大家稍微放松一下，我觉得也蛮好的。那当然了，我作为平台漫游记的主要负责人，我还是想给我们打个广告啊，嗯，我们也真的希望越来越多的产品经理。啊， 不管是手机 的， 虽然今年包括去年开始聊的手机类目的产品经理会多一 些， 也来我们这儿聊 聊， 嗯， 啊， 哪怕是当做一个放松的这么一个过 程， 我觉得其实也蛮好 的， 嗯 嗯， 是 的，
1: 我我自己觉得过来就是跟小 爱， 然后跟明浩和楚浩在这边聊一 下， 就是其实而且这个时间点也很 妙， 就是刚刚好就是项目刚刚发 布， 然后即将首 销， 然后过来聊一 下， 其实有点像是。提前做一下，就是今年年终盘点和小总结、嗯，而且聊的因为是朋友嘛，所以聊的也非常的这个放松。然后我其实也替就是平台漫游机打个广告，就是听众朋友们如果有觉得自己想要分享的，其实我觉得也可以通过你们的官方方式去联络。如果大家觉得挺 OK、挺好的，也可以就是过来聊一下、嗯。然后我们也可以推荐一些别的行业的从业者，他可能也不是产品经理，不是 GTM， 他甚至可能。是做研发的，我们做测试的伙伴，也许因为每一个人的工作，他可能不管是工作还是生活，可能都有一些值得，或者说就是单纯的跟大家聊一聊，是算是一个交流的这个平台。我觉得交流之间产生的共鸣跟共振，应该是呃每一个人，不管你是一个 I 人还是你是一个 E 人，但是共鸣跟共振通过不同的你喜欢的。表达的形式能够传达到你心里面去，其实还是一件挺有意思的一个事情。这个也是我觉得就是播客这个事儿好玩的一个一个地方。差不多，嗯
0: ，哎，好啊，然后感谢大家收听我们这一期的皮蛋漫游记。嗯，那也辛苦两位大老远跑一趟。嗯，那我这里是两颗皮蛋的零号，我是初号
1: 。啊，我是一平
3: 。然后谢谢各位，我是艾瑞斯。大家拜拜。
0: 好，拜拜。下期
3: 再见。
4: 下期再见下期再见拜拜。拜拜。又到天黑出门时，路灯都还没醒，急着跟黄昏说再见的他，朝忙碌里奔去。他说晚餐随便吃就好，反正到肚子里都一样。日复一日，年复一年，还是没有想法。他还是害怕天黑。一路上，耳机都开到最大声，他还是拒绝入睡，就怕闭着眼又想到某个画面。She will be fine. Just a something s changed in the summertime. 他想去解毒，又害怕眼睛变得模糊。Be Just something changed in the summertime.